1: todo vuelve a empezar y nada hay nuevo bajo el sol. El hombre no cambia aun cuando cambien sus hábitos y las palabras de su lengua. Los hombres revolotean alrededor de la mentira como las moscas alrededor de un panal de miel. En su maldad el hombre es más cruel y más endurecido que el cocodrilo del río. Su corazón es más duro que la piedra. Su maldad es más ligera que el polvo de los caminos. Sumérgelo en el río. Una vez seca sus vestiduras, será el mismo de antes. Sumérgelo en el dolor y la decepción. Cuando salga, será el mismo de antes. He visto muchos cataclismos en mi vida. Pero todo está como antes. Y el hombre no ha cambiado. Hay gente que dice que lo que ocurre nunca es semejante a lo ocurrido. Pero esto no son más que vanas palabras. No ha ocurrido, pues, nada nuevo ante mis ojos. Pero todo lo que ha sucedido, acaerá también en el porvenir. Lo mismo que el hombre no ha cambiado hasta ahora, tampoco cambiará en el porvenir. Los que me sigan serán semejantes a los que me han precedido. Sinuel el egipcio. Mika Waltari. Salvete amigos de Roma. Eh, viendo la situación en la que nos vemos eh, mientras estaba realizando este nuevo programa, el número 52, la situación que tenemos en Europa, he sentido la necesidad de leer estas líneas de este magnífico eh, libro. Bueno, eh, esto es un programa de historia y hablaremos de historia. Durante la primera hora hablaremos con Maribel Bofil y trataremos dos temas. Su blog, Gladiatrix en la arena, blog de referencia para muchas personas que nos dedicamos a la divulgación. Y hablaremos también sobre el adulterio en Roma, aprovechando uno de esos artículos de este mismo blog. Y en una segunda parte aprovecharé uno de los programas que hago con Sergio Alejo Gómez, que eh, colgamos, que subimos a YouTube en su canal. En esta ocasión hablaremos sobre batallas de Roma y una batalla muy importante que es la batalla de Tapay, la más importante de las guerras dacias, o mejor dicho, la más importante de la primera parte de las guerras dacias, allá por el año 101 después de Cristo. Este programa, este programa de, la, de la batalla de TAPAE lo realizamos en dos programas que os dejaré en la descripción del, de este audio. Os dejaré directamente los dos enlaces para que tengáis acceso si lo queréis a los vídeos. Sin más, os dejo con el audio. Seguimos con el programa y en esta ocasión vamos a hablar de Roma de una manera indirecta, vamos a hablar de divulgación eh, sobre Roma. Y tenemos aquí, al otro lado de, de las líneas, tenemos a la administradora del blog, de un blog de referencia que es eh, Gladiatrix, el Arena, el blog, y ella es Maribel Bofill. Eh, ahora nos hablará y le intentaremos un poquitín preguntar eh, qué es todo esto de llevar un blog, por qué redes se mueve y qué es lo que hace. Maribel, ¿cómo estás?
0: Hola, encantada de estar con vosotros. Una tarde más. A ver qué tal, que sí, nos sí. sale hoy la charla.
1: Has venido muchas veces eh, por Lindum en Roma y espero que vengas muchas más, porque ya te he dicho tanto en público como en privada que esto es tu casa. Así que puedes traer tus zapatillas para estar aquí un buen rato. Ponerme
0: cómoda.
1: Muchas sí. gracias. Sí. Yo la, la primera pregunta que te quería hacer, eh, Maribel, es... Um, hay muchas maneras de, de divulgar, ¿no? Y tú estabas un día en tu casa, seguramente, eh, tu pasión de divulgar la tenías, tu pasión por Roma también, pero ¿cómo te dio por hacer un blog?
0: Bueno, la idea de, de tener un blog yo nunca lo hubiera dicho, ni se me había pasado por mi imaginación y mucho menos pensaba tenerlo. Siempre me ha gustado muchísimo la historia y siempre cuando estudiaba música, que como sabréis soy también profesora de música, me había asignaturas obligadas, las Marías que llamábamos, de historia del arte y la cultura, historia de las civilizaciones y por allí me entró el gusanillo de saber más, sobre todo de Roma. Entonces siempre me ha gustado leer e informarme sobre la antigua Roma y Egipto también me gustaba mucho y pasé unos apuntes a un amigo de mi sobrino, porque la cosa es así, que es Frances Sánchez, de Aragona Romana, que unos apuntes sobre historia de la música, sobre Roma, que yo tenía ya hace tiempo, que no sé quién me los pasó. A él le gustó y lo publicó. Y a partir de allí, pues ya me fui atreviendo a hacer algún artículo más y me dijo, ¡ay, lo haces muy bien! Tienes que hacer un blog. Cuando él lo leía, le dice, yo no te lo puedo publicar, haz un blog, haz un blog. A mí me daba bastante miedo hacer un blog porque no tenía ni idea de cómo iba ni qué era, un blog casi, porque esto hace unos añitos. Y bueno, pues gracias a él pues me fui animando, él me dijo te ayudaré si hace falta y bueno, poco a poco fui introduciéndome, lo puse como un blog para mí personal, para las cosas de Roma que a mí me gustaban, lo tenía como un archivo personal y lo fui compartiendo en redes, sobre todo en Facebook, los amigos lo iban viendo, les iba gustando y uno por otro se fue ampliando y mira y aquí estamos. Eh,
1: hoy es mi orgullo ¿eh? el blog de Gladiatriz en la Arena. Sí, sí, desde luego, yo te lo he dicho antes y te lo he dicho muchas veces, en Gladiatriz en la Arena se encuentra de todo. Y yo cuando busco para mis libros o cuando busco incluso para mis artículos, siempre hay algo que, que hay allí, ¿no? Siempre, además, eres una persona que te gusta mucho colaborar y sé que a muchos miembros como yo o como muchos otros de divulgadores de la historia, cuando estás planteándote un, un artículo, siempre nos dice, oye, ¿tienes algo? Eh, ¿Hay alguna cosa parecida que tú tienes? Y entonces nos pones allá eh, para saber Como más, referencia. ¿no? Y, 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 y pones nuestro, nuestros artículos también, ¿no? Eh, tú te acuerdas de. Ya nos, nos has dicho que era de música, ¿te acuerdas qué año era? Del blog. Sí, de sí, inicio. Sí,
0: la primera cosa que pasé, que escribí sobre Roma, que era lo de la música, es del 2014. Y en mi blog empezó el do, sobre mayo o así del 2015. Empezó primero con una foto, cuatro cositas escritas, un poquito de historia de la música de Roma y luego ya fui atreviéndome a más artículos, o sea, poco a poco, sin esperar que gustara, ni mucho menos. A mí lo que siempre me ha gustado de Roma no han sido las batallitas, que es que están muy bien, son interesantes, que todos nos gustan, a mí también no es que no me gusten, pero para mi blog quería un poquito más la, la vida y costumbres de la antigua Roma, de saber cómo vivían y, y, y la gente de la calle, no solamente los famosos, los emperadores, los grandes generales, sino la gente del día a día. Y eh, mi blog se dedica más a costumbres y vida de los romanos que no a la historia en sí de Roma. Es historia, pero la historia cotidiana de las personas de a pie.
1: No, no, esto ya sabes que eso no, nos une. Yo también intento eh, hablar un poco de esto en el en Roma. Es cierto que también hablamos de batallas, y también mm. hablamos de, de, de emperadores, ¿no? Pero tenemos que intentar compaginar eh, ambas cosas y no dejar sencillamente la historia en un en una en una lista de emperadores y en una lista de imperios, ¿no? Eh, el, la historia es, es muy, muy, muy importante. Eh, yo me gustaría saber, yo tengo muchos problemas a veces, Maribel, cuando mm. porque, claro, yo voy mirando, por ejemplo, en academia.edu, ¿no? Es un sitio donde busco mucha información.
0: Yo también la uso, sí, sí.
1: Y allí pues empiezo a buscar y encuentro un montón de cosas interesantísimas, ¿no? ¿Cómo te viene la idea de hacer un artículo de una cosa y no de las otras 25 que te parecen igual de interesantes?
0: Bueno, porque lo voy leyendo y se me ocurre, oye, esto me interesa para mí misma, mi curiosidad personal. Y entonces busco más información, busco otras fuentes y voy sacando de allí ideas para algún pequeño artículo de mi blog. Yo intento siempre dar pequeñas pinceladas de, de un tema intentando ser lo más fiel posible a las fuentes que nos llegan, que siempre tengo la duda de que esas fuentes sean realmente verídicas, porque siempre nos fiamos de las fuentes antiguas, pero mucho aquí creo yo que habría muchas... Los, me hubiera gustado estar allí y ver exactamente que aquí, seguramente por política o por alguna cosa, depende si te caía mejor o, o peor algún personaje, como los, los periodistas de hoy en día, que también tienen sus colores, ¿no? ¿Me sí, entiendes ¿no? lo que quiero decir? Sí,
1: las fuentes y, son las que tenemos. Claro, y,
0: las que y, tenemos. Que y son son las digo, que
1: tenemos que tratar que Las tratamos
0: con mucho cuidado, pero aquello de esto va a misa, ¿no? Que diríamos hoy en día, ¿esto es verdad porque lo dice tal? Mm. Tengo esa duda, ¿eh? Pero bueno, nos fiamos de bueno, lo en, que cabe.
1: En todo caso, lo que, es, lo que uno tiene que ser es honesto y decir, esta persona dice esto. Y a partir y así, de ahí, exacto. tampoco decir que es falso o verdadero. Sencillamente, citas que lo ha dicho... Esa, y en caso, opinas que la opinión es libre, Lo ¿no? que
0: siempre tengo claro es de no poner mi, mi pensamiento personal, ¿no? No sí, saco es. conclusiones. Esto lo han dicho así, debía ser así o no, pero eh, digamos, Plinio había dicho esto, pues ya está, como tú has dicho.
1: Hay que intentar ser siempre muy aséptico y decir lo que dice la fuente es esto, no es fácil de vez en cuando cometemos algún, algún error todos, porque todos somos, sí, humanos, somos humanos claro sí. y pero hay que procurar siempre ser honesto con la información que estás viendo y poner eh, referencias, supongo que tú igual que yo, eh, yo también tengo el blog ¿no?
0: Líndome ah, uh
1: -huh. en Roma y, y lo mismo que tú a veces eh, se nos acusa a los divulgadores de no poner todas las referencias y hay yo muchas. siempre digo lo mismo eh, yo estoy hablando para un público para el cual no tengo que utilizar tantas referencias porque no es mi misión si hiciera, cuando hago otro tipo de trabajo para, por ejemplo, para mi escuela, para mi docencia, ahí pongo todas las referencias y, y por ejemplo, si hablo de la, del reglamento de los técnicos de la baja tensión, Podrías artículo, punto, claro. tabla, norma UNE, norma IEC, norma sí, ISO, sí. norma IEE, todo lo pongo todo, ¿no? Pero cuando estoy hablando a, a unas personas que son técnicos en la materia, cuando no, pues eh, uno dice la frase la cita más o menos y luego sigue un poquitín divulgando, pero siempre teniendo en cuenta para quién para quién lo estamos haciendo. ¿eh? Eso no quiere decir que no sea falso, que sea falso, quiere decir sencillamente que no soy muy, yo no soy muy pesado con las fuentes. Hay gente que las pone todas y gente que no pone ninguna. Yo pongo, unas no, yo,
0: pongo al, yo pongo algunas también. ¿eh? Me gusta que se sepa de dónde lo he sacado por si alguien tiene interés de buscar más información porque, claro, y ahí hacemos un pequeño resumen de lo que leemos. Y para que vean que no nos lo inventamos también, ¿no? De las fuentes... Yo uso bastante, he leído muchas tesis doctorales que son algunas muy interesantes y otras son un poco pues el tostón de que ponen tantos datos y tantas fechas y, y tantas fuentes que es, son pesados. Y la gente, sí, yo creo que tanto tu blog como el mío son para la, la gente, yo lo digo, para gente que no sabe y le gusta, tiene curiosidad de conocer un poco sí. más. Y si le interesa ese tema que hemos tocado, pues que busquen más información en los técnicos y expertos que los hay. Sí, sí. Es para despertar la curiosidad de que, Esto
1: es. tú dices de que que busquen
0: más. Esa se trata, no una pincelada. Digo yo. Eh, sí, Maribel, tú dices pinceladas
1: y yo, digo, y yo digo cápsulas, pequeñas ah, cápsulas. Sí, ¿no? eh, exacto. Tenemos, uh -huh. tenemos que entender que nos dirigimos a un público y tenemos que entender que, aunque yo lea uh, una, una tesis de cualquier, un trabajo de final de carrera de cualquier persona que se dedique a la historia y la mitad de la página esté hecha con referencias, tiene que ser así, porque sí. la persona está diciendo continuamente, diciendo no lo que yo digo es verificable y, lo, y yo lo saco de aquí y yo soy uh -huh. honesto con lo que estoy diciendo y esto me y es parece respetable pero es para me, técnicos me, no tiene que ser nada más que así o sea no uh -huh. no es yo no critico este sentido yo la única cosa que digo es que nos dirigimos a otro público y Exacto. como nos dirigimos a otro público tenemos que utilizar otros métodos tú lo haces en tu blog y hay muchísima gente que lo hace que lo hace en su blog ¿no? o sea sí, no, sí. tenemos que ser serios y tenemos que intentar eh, utilizar las fuentes Reguloso, pero tampoco tenemos también. que ser obsesivos la, esta uh -huh. era la que yo, la, lo que yo quería decir una cosa muy curiosa que hemos hablado Maribel anteriormente antes de entrar a grabar es uh, que te han visitado de países que es muy difícil de entender que te visite tanta gente no
0: Sí, bueno, yo en el blog tengo el apartado del traductor de idiomas y supongo que eso pues ha ayudado de que me lean en sitios muy dispares yo me quedé muy agradablemente sorprendida que me leyeran en Suecia, dije los Romanos han conquistado a los vikingos, ¿no? Porque de verdad que tuve eh, hubo un mes que tenía más visitas de, de Suecia que no de que no españoles y eso sí que me sorprendió ¿eh? que visitar. Supongo que, que despertaban la curiosidad de saber cosas de Roma lo fueron viendo después eh, de Sudamérica, de Venezuela. Me escribió una profesora de derecho que le hacía leer a sus alumnos porque era fácil la lectura y que que les gustara leer temas que hemos tocado en Gladiatrix. Y claro, todo esto pues, te llena mucho de satisfacción. Aquí lo hacemos todo por porque nos gusta divulgar sin cobrar nada. Y lo único que me molesta es que la gente copie y no diga la fuente. Porque hay, me he encontrado que en mi blog me han plagiado muchos artículos. Digo, está bien que lo copies, pero di de dónde lo sacas. Porque es que textual, comas y todo. Pero por lo demás es para que la gente lo comparta, lo disfrute y que lo enseña a otros
1: Dios, Es una cosa Maribel que esto ya ni lo miro ya ni, ni me duele, ya sé que no está bien no, es
0: que no, a mí me duele en el sentido de que me ha caído sin querer buscando otra cosa, lo veo, digo uy, lo, lo miro a ver que para comparar más o menos hemos dicho lo mismo y cuando ves que está copiado el tuyo pues te da un poquito de coraje pero bueno, tampoco lo voy a decir nada ni les es igual ¿eh? como dijo un compañero, si te copian es que es bueno y digo, pues vale, pues sí, al principio me molestaba más, pero bueno, lo digo aquí públicamente que sí, que no sé por qué, mucha gente ha plagiado cosas y que no todo lo que vemos por internet es, lo ha hecho esa persona, hay que que, que lo sepan nuestros oyentes también, ¿no? que, que el trabajo de otros que lo hacemos desinteresadamente, por supuesto, por lo tanto, no copies, o lo haces más o menos igual, o di, mira, esto ha sido una pequeña idea, que lo he visto aquí,
1: Además, no, no cuesta tampoco decir eh, decir eh, esto es interesantísimo y está en la en la arena. Así que no cuesta absolutamente nada. Claro, y tú sí, al final lo que estás es divulgando. ¿no? Bueno, eh, supongo bueno, son que, la,
0: bueno, esas son cosas que van con el cargo, ¿no? <risa> por decirlo así.
1: Uno, uno de los artículos, eh, me acuerdo, es que me acabo de mirar ahora, me acabo de acordar ahora de un WhatsApp que te envié en el grupo este que tenemos, ¿no? Junto a Mirella ¿no? La, la Dominae, que me tenéis controlado. Sí, ¿no? no
0: digas el nombre.
1: No, no, el nombre no lo digo. Ah, me acuerdo que, ¿no? que es uno de los últimos posts que has colgado, además, en tu, en tu blog, que es de los círculos, los cinco artículos más visitados este año de tu blog. ¿Te
0: acuerdas? Sí. Eh, eh, normalmente a final de año para felicitar las fiestas a, a mis lectores pues también les digo que, cuáles han sido los artículos que más se han leído y este año me ha sorprendido bastante porque los más leídos han sido que tienen que ver con, con la sexualidad ¿eh? porque está el adulterio, el concubinato la atracción sexual de las mujeres por los gladiadores ¿no? después el único que se salva es el de Lus Lusitania si no recuerdo mal, ¿eh? que dices, ala, a la gente les va el morbillo del, del sexo un poquito, no porque son los más leídos este año. Otros años hay otros. Ha, ha coincidido que no los hago seguidos, sino que ha habido a lo mejor dos meses por el medio o tres de temas así y son los más leídos. También otro de los más leídos en otros años ha sido las prostitutas del cementerio, y se tuvo la mucho pus, éxito. La ¿eh? ¿no? sí, sí. Los prostitutos también. No. O sea, sí he querido tocar la, la vida eh, un poquito, eh, que si no van a pensar que solo toco esos temas, ¿no? También toco las calderas, de, eh, de los hornos de cal. ¿eh? Sí, sí, de, la, cal...
1: El, 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 el fraude de comercio de trigo, las Exacto, pintorerías... Sí sí. Eh, sí, sí, no, tocas. La verdad que es un placer poder ver tantos temas son muchos años, creo que has dicho que era de 2015 que empezaste Del el 2015 blog.
0: Estamos, empezamos. Estamos sí.
1: acabando el 20 ya estamos prácticamente en el 22, ¿no? Son Bien, muchísimos nada. años, muchos no se sabe, eres capaz de saber cuántos artículos has publicado?
0: Publicados unos 220 habrá. Que son no solo al principio hacía más artículos, pero hago uno o dos al mes para no cansar a los lectores y por mí misma por buscar mejor información y Sí. Lo que pasa que yo siempre tengo en el tintero que digo en el borrador varias ideas y tengo guardado varias cositas que luego digo, a ver, voy a hacer un artículo, entonces elijo, ¿de qué puedo hablar? Y de lo que ya tengo medio montado. Y entonces, claro, no es que lo haga, lo hago con tiempo y algunas cosas las dejo y a lo mejor no lo publico en tres o cuatro meses. Lo dejo allí, ¿eh? más o menos unos apuntes para luego desarrollarlo más. Y lo voy trabajando así, pero no me gusta hacer muchos artículos, uno o dos al mes, y que intento que sean estén bien hechos, que tengan rigor, buscar información, buscar fotos, fuentes, da trabajo. Bueno, y tú ya lo sabes. ¿eh? Sí,
1: hombre, que sí, da trabajo. Yo, y yo después compagino. de cómo
0: lo cuentas lo que has leído, porque a veces hay mucha información y no sabes cómo contarla, y, y que quede bien y que no sea muy tostón, y, y da, da su trabajito, y tú ya lo sabes también como bloguero.
1: Sí, que, que digas, bueno. cómo lo explicas, a qué, a qué público lo dirigen, ¿no?
0: Exacto.
1: Sí, sí, es, bueno, son eh, son decisiones. Yo, yo no lo utilizo, yo soy un poco más, cuando veo una cosa muy interesante, hago el artículo, no. Sí, lo,
0: tú no te esperas lo como yo, eh. No. <risa> y lo publicas, ¿no? Lo, lo haces no puedo, y lo publicas. Sí.
1: Yo soy, soy por mi, por mi tarea técnica, por mi, por mi tarea de docencia y mi, y mi, y mi, y mi lado técnico, ¿no? Técnico-lógico para que nos entendamos. Uh -huh. Ah, no puedo tener cinco cosas planificadas a medida, ¿no? Yo tengo que ir. Tengo que hacerla, Bajala, acabarla, bien. hacerla, acabarla, hacerla, acabarla, ¿no? Y bueno, no todo se puede hacer así, hay cosas que hay que planificar y dejarle un puntito a ya. la improvisación, pero un puntito a la improvisación, no todo improvisado, ¿no? Ya, no sí, sí, no, sí, te entiendo. No puedo dejar cinco o seis cosas abiertas, ¿no? Y momento no. cuando hago un artículo, lo acabo y tengo uno o dos artículos como mucho y luego los, los publico, yo ahora publico uno al mes, ¿no? Y más sí, o menos algo así. Bien. También. También, Maribel, eres, eh, perteneces a divulgadores de, de, la historia, ¿no? Y bueno, te metieron en ese lío, igual que me metieron a mí, ¿no? La, eh, lo que quisiera saber es, eh, ¿ha cambiado algo en tu, en tu, en tu vida de divulgadora el pertenecer a este grupo? ¿Te ha dado más trabajo? ¿Te ha dado más?
0: No, trabajo aplicación. no. Yo me lo tengo bastante organizado y no me da mucho trabajo. Y eso que toco muchas teclas y estoy en muchas redes y tal, pero lo llevo bien. Eh, he aprendido cosas. Eh, he tenido la suerte de conocer a varios compañeros, entre ellos Sergio y tú también, en divulgadores y otros compañeros. Que, que me han aportado mucho, porque me han, aparte de ayudarme en, en hacer cosas, si tienes una duda, ¿cómo lo hago? Me, me han dado compañerismo, he, he aprendido muchas cosas que me han aportado ellos, porque cuando empecé ya dije, no tenía idea de nada, y sí me habéis ayudado, y eso lo veo como positivo, aparte de conocer gente interesante, escritores y de, de libros, novelas, blogs, todos los que están allí, arqueólogos, gente muy interesante. También he aprendido muchas cosas de ellos. Y el compañerismo, que tenemos unos cuantos, pues todo esto aporta mucho para
1: mí. Sí, nos hemos sí. encontrado alguna vez a sí. través de divulgadores, ya hemos hecho algún encuentro, y la verdad es que se agradece, porque claro, cuando hablas con personas que tienen la misma pasión, ¿no? en mi caso es Roma y el tuyo, pero hay, uh -huh. hay gente que son de historia antigua, no que, que parte, parte de, esta, de esta historia antigua también de Roma. no Yo lo que me sorprende mucho, eh, Maribel, de ti es que <risa> Voy a, voy a confesar a nuestros oyentes, eh, la verdad es que cada vez que hay una red social, yo no voy a YouTube. Yo le mando un WhatsApp a Maribel Bofil. Estás metida en todas las redes sociales del mundo.
0: No, hombre, en todas no, en las que he visto yo interesantes. Debe haber más que no entro, pero en algunas que he visto que son interesantes, pues sí. He probado, es que soy muy curiosa y me gusta investigar y a ver... Mira, te di una, una anécdota. Un día entré en una red y resulta que yo ya había entrado hace años y, y se me había olvidado. ¿Eh? Y digo, pues, que no, no publico nunca nada. Y lo entré y digo, ay, pues, si tengo cuenta, imagínate. Por, por curiosidad y ver qué hay. Quería tantear un poquito qué hay por ahí, aparte de Facebook, ¿no? Que el Facebook es, de verdad, yo me he dado a conocer por Facebook y eso se lo agradezco. Pero que hay gente que me dice que tienen problemas con Facebook y yo no tengo ningún problema, la verdad, porque solo... Eh, hablo de cosas, de, comparto cosas de historia, cosas de Roma, cosas, artículos interesantes, pero mi vida privada, pues no. Mis amigos íntimos, entre ellos estás tú, Mireia, Sergio, o sea, sabéis algo más, pero no creo que, que yo me dedico, que hay gente que lo respeto, que pone su vida, yo me dedico a, a divulgar, por pues decirlo tal cual.
1: Yo no, tenido, yo no he tenido muchos problemas con Facebook, pero algún problema he tenido, ¿no? Bueno, supongo, supongo porque es una... Que es una plataforma que ya genera este, este problema, ¿no? Sí, algo Se me quedó colgada una página por allí, todavía no sé por qué, y no pude ah. recuperarla y, bueno, tuve que crearla. No, otra. Yo,
0: yo el único problema que tuve es que me amonestaron por colgar la maja desnuda, el cuadro de la maja desnuda de Goya. Anda. Eh, me dijeron que era un atentado a la moral. Y dije, madre mía, es un cuadro, ¿eh? sí, Eso sí que me sorprendió. O sea, me dijeron que no lo hiciera más porque me iban a castigar. Y digo, vale, ¿eh? pero también... y Es la única cosa.
1: También está en, en Twitter, ¿no?
0: Sí, en Twitter, eh, sí, pero no solo para lo mismo, compartir y retuitear cosas vuestras de compañeros. Intento ayudar a mis compañeros cuando hay un buen artículo de que también lo conozca la gente que me pueda seguir a mí. Eso me gusta hacerlo. ¿Eh? de que sacáis un artículo bueno o una charla interesante, pues que lo sepan que a lo mejor no, no os siguen a vosotros eh, directamente me siguen a mí, pero yo digo, mira, esto es de mis compañeros y os puede interesar y eso sí me gusta hacerlo
1: ¿Y, ¿Y también estás en Instagram?
0: También, llevo menos en Instagram llevo poquito tiempo en, en Facebook ya estaba antiguamente antes de tener el bloque ¿eh? y ahí fue ampliando en Instagram entré a, hará un año no más, pero bueno, está bien tiene el problema de Instagram es que no puedes abrir ningún enlace. Vaya, al menos yo tengo no tengo tantos seguidores. Es... Es... Ahora estoy en, en algún el Tumblr o no sé cómo se llama. No sé sí, ni leer eso, Tumblr, ¿no?
1: sí, eso te iba a decir. Eh, tal, yo no sabía <risa> ni que existía esta red. Yo es que soy un poco, como soy de Roma, soy de la época arcaica. Y todavía no sé según qué cosa. También son americanos,
0: como Facebook, que también es americano.
1: Esta red, desde la ignorancia absoluta. Esta es la nueva. ¿A qué se parece esto? ¿Que más Twitter, más Facebook, qué es? ¿Más Instagram? ¿Cómo es esto?
0: No te lo podría decir muy bien, pero pasa que te queda muy chulo cuando publicas algo, queda la imagen y todo muy bien. Y puedes poner fotos, enlaces, retuitearlo, bueno, como se llame, compartirlo con ellos. Y solo en la presentación es que ya entra. Y aquí sí que, a diferencia de Instagram, puedes poner tu enlace directamente. O el enlace del artículo que publiqué uno tuyo y al momento que era súper bonito lo picas y entras en el blog para leerlo. Tengo, tengo Esta que... es la diferencia. Me gusta más este que no Instagram. ¿Sabes?
1: Bueno, este Instagram es que está hecho para fotos y solo para vídeos y para ¿eh? vídeos cortos. Uh -huh. A mí me resulta difícil eh... Divulgar de esta manera, pero también es cierto, Maribel, que tenemos que aprender a divulgar en vídeos de hora y media, en, en, en audios, en fotos, eh, divulgar es todo, ¿no? Y habrá, y habrá gente que tiene muchos seguidores en Instagram eh, sí, poniendo fotos sí. y poniendo una pequeña explicación y, y, y esa inmediatez, ¿no? Yo he visto eh, reels, creo que se llaman, o historias, que son eh, son auténticas maravillas en nada, en menos de un minuto, ¿no? Y, y hay gente que es capaz de hacerlo. Yo todavía no me veo allí, pero no, igual, un, día, un día me pongo...
0: Pongo foto y algún comentario de sitios que he ido yo, ¿no? Acostumbro a poner fotos que he hecho yo misma. Algunas, ¿no? Otras pero sí. De...
1: He visto páginas de divulgación, por ejemplo, de lengua, de pronunciación de lenguaje, de inglés sí. o de matemáticas, por ejemplo. En Instagram
0: también todo En Instagram,
1: esto, sí, ¿no? sí. Y o, hay, Fara, ¿no? o, o en electricidad, que lo utilizan como, como método de divulgación. Eh, yo todavía no estoy suficientemente metido, yo también estoy en Instagram, pero eh, necesito todavía, son muchas muchas cosas que aprender y muchos sitios eh, y muchas herramientas que necesitan, ¿no? Yo hasta hace cuatro días no sabía hacer ni una historia en Instagram, ¿no? Porque uh -huh. cada uno tiene, cada uno se pone donde se sí, pone, ¿no? sí. ahora ya poquito a poquito eh, voy aprendiendo, voy haciendo, ¿no? No estás metida en YouTube y eso es raro, ¿no?
0: Bueno, sí que estoy, pero no lo hago mucho. Esto. Tengo alguna cosita, pero nada, como algo personal. No, no, te, no estoy, no. Como gladiatriz y tal, no estoy.
1: Donde sí que estás, que tengo yo también que meterme, porque sí que me gusta mucho, es en, en Flipboard, ¿no?
0: Al Flipboard me gusta mucho. Es, es una plataforma también para, que puedes hacer como revistas y publicar artículos que te van directos a tu blog también, ¿eh? directamente. Yo lo tengo como, si fuera un archivo, pueden ser privadas o públicas. Las tengo en público porque la gente pueda leer. Y yo tengo varias revistas. El otro día lo miré y ya tengo ocho revistas. Entre ellas hay una de LinkedIn, te, de lo que hablamos nosotros juntos ¿eh? y como compañeros lo tenemos. Y luego una de Divulgadores de la Historia, también se la abrí el otro día a Divulgadores, para poner los, las entrevistas que hacen en divulgadores, a gente muy interesante, por cierto. Y queda, queda muy bien la presentación y es muy fácil de leer, que Flipboard da muy buena, no sé, me gusta mucho. Y a, a mí me sirve personalmente como un archivo de los artículos de mi blog. Ya te he dicho que tengo unos 200 pues, publicados. Pues los tengo por temas, las mujeres en Roma, las legiones de Roma y gladiadores en la arena, que es la vida cotidiana. Sí, sí. Lo tengo así y a veces busco un artículos voy a Facebook. Me, me va muy rápido.
1: Te va mejor que buscar en sí. tu blog, ¿no?
0: Sí, porque mi blog me cuesta... Bueno, hay más cosas que buscar y aquí ya voy directamente porque lo tengo como archivo ordenado con diferentes revistas. Aparte también tengo un pequeño blog de música, ya lo digo aquí también.
1: Ah, no, no informa, informa, Música informa.
0: música clásica. ¿eh? Es la el arte de las musas, que es la música, se llama. Y allí pongo la, la, algún comentario, alguna anécdota sobre alguna pieza que, de clásica que a mí me gusta o que me llama la atención. Pero eso es otra faceta. Pero aparte de esto, pues claro, a mí lo que me gusta es Roma. Bueno. Es, explicar Roma.
1: Ahora te voy a hacer una pregunta que igual no te esperas, pero es eh, has hecho 220 artículos. Quitando los de la música, que, tú, que son es una parte. pasión... ¿Hay alguno que te guste y que digas que bien me ha quedado, o sea, que te guste especialmente?
0: Hay varios que me han gustado mucho y algunos, curioso, que el que más trabajo me ha dado o más me gusta, a veces no, no ha llamado la atención a la gente que nos lee. Sí, hay hay varios. Es que, que soy yo la que los ha hecho, me gustan casi todos, ¿no?
1: Sí, sí, pero no está la pregunta, era que me lo dijera, no que me dijera que ah. hay varios, sino cuál de ellos.
0: Bueno, uno que me gusta mucho es el adulterio es uno de los que ha tenido más lecturas este último año y me gusta pues, por cómo era, porque no hemos cambiado tanto, es una cosa que hoy en día también existe, somos humanos, y que como se trataba en la época romana, pues este es uno que me gusta, el de las prostitutas del cementerio también, que he comentado antes, eh, sobre la, el, las danzas guerreras también, siempre me ha llamado la atención los bailes antes de ir a la guerra, ¿No? hay varios, eh, la declaración de guerra de los romanos también, que hacían una declaración de guerra, sí, sí, no, pues este no me ha gustado mucho, me dio trabajo y, y en cambio a mí me, me despertó mucha curiosidad, me gustó, es uno de los que también me ha gustado a mí personalmente, sobre las comidas, que hay mucha leyenda de cómo las comilonas de los romanos, también tengo algo tocado en los banquetes romanos de una manera diferente, uno que me gusta, es que tengo muchos. Me gustan mucho las bailarinas de la gaditanas. La sí, sí.
1: las gaditanas, sí.
0: Cuya gaditanas me gusta también. Pues es diferente. No sé, es que nunca los hago igual. En algunos pongo muchas frases que ya están, que hablaba Flinio, tal, suetonio, decían esto y aquello. Y en otros pues ya, ya pongo más escrito. Sí, depende. No Ahora, tengo quizás... un orden.
1: Ahora quizás te voy a poner en otro compromiso y uh -huh. <ríe> te voy a preguntar... Véndete un poquito. O sea, ¿por qué tiene que visitar Gladiatrix y no otro blog?
0: Hombre, pueden visitar otros blogs para leer otras cosas diferentes. Muy bien. Yo creo que Gladiatrix es diferente. Primero, que no tocamos casi nada de batallitas. Ya vosotros, algunos tenéis, compañeros míos y otros escritores, tenéis un blog muy bueno sobre temas de, de guerra o de batallas... Eh, si quieren conocer un poquito lo que es la, la vida en la Roma antigua, pues creo que Gladiatris les puede ayudar a encontrar esas vivencias de, de, de cómo comían ostras, eh, como, qué tipos de vinos tomaban. Eso lo pueden encontrar en Gladiatris. El tema de las tintorerías, eh, la, las comadronas, eh, cómo tejían las mujeres, eh, que era, era muy importante que una mujer supiera eh, manejar un telar y hacer tejidos. Pues esas cositas las podéis encontrar en Gladiatrix o como se. las campesinas, las mujeres campesinas. Me gusta bastante también tocar el tema de la mujer, que es la gran. olvidada de la historia. Eh, olvidada de la historia, ¿eh? Y la mujer, sobre todo en la época romana, que estaba en segundo lugar, todo y que siempre hemos hablado en, otro, en algún programa de que en la intimidad seguramente mandaba más de lo que se creen, ¿eh? Pero. Una cosa, era, es, eh... <risas>
1: una cosa es el lugar y otra cosa es la importancia que sí, tenía sí, la exacto. mujer en el mundo antiguo, bueno, Pero sí que es cierto que se suele hablar menos, eh, uh -huh. porque, como me hemos dicho, eh, tampoco se hablaba de los pobres. Quiero decir que eh, eh, la historia, por desgracia, durante un tiempo ha sido una sucesión de reinos y de imperios y Exacto. a mí me la explicaron así y estos no. Tenemos que ir a blogs como el tuyo, eh, Maribel, que son transversales. Yo también procuro es eh, el transversal. También es cierto que también toco batallitas y también toco emperadores, porque una, una cosa no quita la otra. Lo que claro, puede no puede ser que solamente sí. sea Solamente sea hablar de Trajano y no hablemos, como has dicho tú, de la de la campesina que vivía en el campo en Capua Exacto. y cómo era su vida. Hay que hablar. No, yo,
0: yo tengo de alguna cosas. cosita de Augusto, algo de César, sí que tengo, pero eh, me gusta más la vida. La vida, porque claro, vas buscando información sobre Roma y cuando ves que tenían cloacas, que lavaban tintorerías, que tenían la, los lugares de ir a comprar comida ya hecha, porque lo podían guisar en, la, en los pisos que tenían ellos. Y todo esto que es tan actual para nosotros, o, el, o los transportistas como tienes tú en Lignum,
2: sí, sí, en ¿eh? los Carrucares, Carrucares,
0: Carrucares, exacta, sí. ¿Eh? y, y las señales de tráfico, que César fue uno de los primeros en organizar el tráfico en Roma. Todo esto, pues claro, pues me, me llama mucho la atención y busco incluso el reciclaje, que hoy en día está tan de moda, reciclemos, los romanos reciclaban, yo tengo un artículo sobre el reciclaje, y, te, y que lo lees y dices, ¿cómo puede ser si lo estamos haciendo ahora? Pues ya lo hacían. Ya tenían ¿eh? su manera de reciclar.
1: En la, Urps, en la URPS en Roma, intentaban solucionar casi todos los problemas que tenemos en la actualidad, porque era, era sí. una ciudad, de hecho, es, es la mejor, bueno, a lo mejor no, la, la ciudad es por, por antonomancia. La, la, la primera ciudad, para mí, así, ¿no? Las otras eran un poquitín, eh, no dejamos de ser ciudades, pero, pero no, no cogieron esta importancia en occidente hablo, eh, en oriente... Uh -huh. Es otro mundo Oriente es otro mundo. Es otra historia. Igual igual de importante, quizás nosotros como somos de mediterráneo nos miramos demasiado al ombligo, ¿no? Y tenemos que hay ciudades en Oriente eh, enormes y e importantísimas, ¿no? Pero Roma fue una ciudad que se hizo muy grande, y una ciudad que que en la cual había había de todo y sí que te sorprende como dices tú porque eh, por qué no vamos a hablar, por ejemplo, de de la batalla, de la de la distancia que había entre las ruedas de los carros.
0: Claro. ¿Por qué no vamos a
1: hablar de las de las vías? ¿Por qué no vamos a hablar de las muñecas de huesos? ¿Por qué claro, no vamos a hablar por ejemplo, de todo? Claro, no vamos a hablar, por ejemplo, de los juegos, que tienes artículos de juegos muy buenos sí. también tú. O sea que, bueno, esto, todo esto lo pueden encontrar eh, en tu blog, ¿no? Eh, creo sí. que, que pondré abajo en la descripción de, de este audio, pondré la dirección de Gladiatrix en la arena, pero yo os digo que si ponéis Gladiatrix, acabado en X en la arena en vuestro en vuestro buscador de referencia la vais a encontrar la primera porque, porque es muy visitada y muy conocida, además es un blog de referencia y lo digo así porque ya sabes eh, Maribel que yo tengo un personaje eh, en Lindum, en mi primer libro que se llama Rufo Settinio es un personaje, uh -huh. un, un soldado retirado no y dice muchas veces, es de buen romano ser agradecido, con lo cual hay que ser agradecido por todo lo que nos ayudas a mí como, como, como escritor como divulgador en el blog siempre, siempre nos ayuda no por lo, por eso quiero eh, decirlo públicamente no es muy fácil trabajar contigo
0: muchas gracias ¿Eh? y contigo también que eres buen compañero
1: Nadie impide a nadie andar por las vías públicas, mientras no te metas por una finca cercada, mientras te tengas de casadas, de viudas, de muchachas honradas, de jóvenes y niños libres. Ama lo que te dé la gana. Plauto. En principio, las conductas sexuales de los romanos sólo preocupaban al derecho en la medida en que pusieran en peligro el orden establecido, el status quo, el rol de cada uno de los sexos en la, en la sociedad. El derecho actuó siempre para proteger y preservar el modelo femenino, ese modelo que hemos hablado en muchas ocasiones, el ígnum en Roma. Por ello, el Estado, o la legalidad romana, persiguió y castigó todas las conductas sexuales que perturbaran o pusieran en peligro estas conductas, estas conductas que rompían el rol de la mujer. Adúltera será aquella mujer casada que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, y adúltero será el hombre que las tiene con una mujer casada. La violación, sin embargo, de esta fidelidad conyugal por parte del marido no se consideraba realmente como un adulterio. Es más, le son permitidas al hombre y son socialmente aceptadas. Las relaciones con las esclavas, con concubinas, con prostitutas o con esclavos eran permitidas. El derecho solamente interviene en estas relaciones cuando se vulnera, cuando se lesiona el interés de otro ciudadano. El adulterio, desde el punto de vista de los romanos, atenta... ...contra la idea de la puriquicia... ...la puriquicia... El, el, ...el modelo de mujer virtuosa... Eh, ...además... ...convierte en incierta... ...la prole de esa mujer... ...los hijos que le ha dado... ...al hombre honorable romano... ...esto es una ofensa... ...para la dignidad del marido... ...y para la dignidad de la familia... ...de esa, de esa mujer... ...lo cual... Eh, ...constituye una contaminación de la sangre... Y destruye la integridad de la casa, de esa familia, de la Gens. Y para eso interviene el derecho romano, para evitar el mal a ese ciudadano romano de pleno derecho. Para hablar del tema eh, que hemos iniciado, eh, tenemos aquí a Maribel Bofil. Bueno, hemos iniciado el tema este del adulterio y aprovechando que he entrado en tu pedazo de blog, eh, Gladiatrice en la Arena, encontré precisamente eh, este tema, el adulterio. ¿no? Y hemos planteado, ya en el, en el inicio hemos planteado que eh, el, el adulterio se, perse se perseguía en Roma. En tanto, rompía la costumbre, en cuanto rompía el más mayor, en cuanto rompía, en este caso, el pudor y la castidad de la, de la mujer romana, porque el perder esa castidad, el perder ese pudor, lo que hacía era ensuciar la reputación de la casa, la reputación de la familia, la reputación del marido. Y todo aquello que um, dañaba el prestigio de un ciudadano romano... Eh, la ley lo defendía, ¿no? Esto en principio por eso era tan, por eso se creó como delito, ¿no? Ya en la época bastante, bastante tarde, ¿no? Al principio, quizás no era tanto, no era, no era delito en el sentido que nosotros decimos, ¿eh? sino era un delito dijéramos más de familia, de casa, se lo gestionaban en casa, pero luego el estado entró en esto, ¿no?
0: sí, al principio castigaban los miembros de la familia, los varones de la familia. Pero bueno, aquí hay que recordar un poquito que el papel de la mujer en la antigua Roma, la misión era el matrimonio y se la preparaba para traer hijos y dar soldados a, a Roma, sobre todo de varones. Le hemos hablado con algún otro programa del Ignum. Desde pequeñitas la mujer se preparaba para el matrimonio y casi siempre eran matrimonios por interés, alianzas políticas, negocios, no existía el amor romántico. Se aceptaba la costumbre y nadie se quejaba de ello. Eso es lo que ocurría en aquella época. Puede ser que con el tiempo pues, se hacía cotidiano o incluso en algún caso pues, se despertaba el amor, como fue el caso de Julia, la, la hija de César y Pompeyo, que según cuentan las fuentes llegaron a estar muy enamorados. El marido en aquella época visitaba la alcoba para dejar embarazadas, digo embarazadas porque preñada me molesta al oído, ¿eh? dejaba embarazar a la esposa. Luego él se marchaba y se desahogaba con otras mujeres. Eso estaba bien visto y era aceptado siempre que la mujer fuera de una condición social más baja que la esposa, sí, no podía ser de la misma. Eh, se, se podían ser esclavas, prostitutas, pero no se permitía que fuera de una misma condición, eso estaba muy mal visto en aquella otra, claro, en, en otras, aquella palabras,
1: época, en otras uh -huh. palabras, siempre y cuando no, no, no dañaran la propiedad, de otro ciudadano.
0: De otro romano y eso estaba mal visto, incluso castigado. El derecho romano castigaba muy duramente el adulterio, sobre todo de una mujer. Había un férreo control de las costumbres y, y, y para llegar al matrimonio era importantísimo que fueran vírgenes, eso se cuidaba mucho y, y se vigilaban, o sea que no tenían... Manera de escaparse. Podrían incluso, como hemos comentado, de, de llegar a matarla. Y, la, y las leyes no le castigaban al padre o a los hermanos, que, que podían, familias también, que podían estar custodiando a las muchachas, las podían matar por no llegar vírgenes. Hay, hay tener, historias, dime.
1: no Hay que tener en cuenta lo que he dicho antes, no hace un poco de pasada. Eh, claro, la mujer tenía que llegar virgen porque no se podía contaminar, como se creía, que la propiedad de la, del hijo del hijo, el linaje venía directamente del padre no se podía contaminar la sangre Exacto. de ese hijo por esto es tan importante hay que verlo con, con los ojos de ellos ¿no? la sí, mujer tenía que llegar que... hasta el matrimonio porque la descendencia tenía que ser del linaje de, de del linaje hombre, del de valor de claro.
0: era un atentado contra el buen nombre de la familia si la mujer no llegaba a, a, en virgen eh, el trato tanto de hombres como de mujeres como podemos ver era muy diferente si una mujer casada tenía relación sexual con otro hombre, era una adúltera. Fijaros, mujer casada tiene relación sexual con otro hombre, es una adúltera. Si un hombre tiene relación sexual con una mujer que no es su esposa y, y es una mujer soltera, no se considera adulterio. O sea, no podía ser una mujer eh, casada, una esposa de alguien, ni entonces no se consideraba adulterio, podía ir con quien quisiera. Si el marido mantenía relaciones con una mujer casada, entonces era un adúltero. O sea, si te has fijado bien, Ángel, eh, que si el hombre podía tener relación sexual con una mujer, aunque no fuera su esposa, si esa mujer era soltera, pero si estaba casada, entonces sí que estaba mal. Entonces era adulterio. O sea, que la cosa, ya veis cómo va.
1: Sí, sí, pero, ah, es lo que, hemos dicho de, lo que hemos dicho de esa mujer está bajo el manus, está bajo, entre comillas, la, la, el manus del, del marido, bajo la ley, bajo el amparo, se considera una propiedad, no no una cosa, pero es una propiedad del marido y si yo eh, hago, eh, estoy haciendo adulterio con ella, estoy dañando a, el, a otro ciudadano, nivel. a otro hombre. Claro. Esto es uh -huh. el delito en sí, no no el adulterio, el acto sexual en sí, sino que estoy dañando desde el punto de vista de la aparte de las costumbres, no estoy dañando la propiedad de este hombre. Si yo esto mismo lo hago con una esclava... Uh, no, no está mal visto. ¿Esto qué es? ¿Qué es una esclava? ¿Eh? Una esclava es una cosa, ¿cómo voy una a dañar cosa. una cosa? Triste, una una lavadora, así. una... ¿No? Una mesa, yo como voy a dañar una mesa no, Sí, sí, no tiene que fuera sentido. de baja
0: condición claro, eh, hay que diferenciar también entre adulterio y estrupon aquí hay que ir con cuidado el, el adulterio, como hemos comentado antes, es la relación de un hombre con una mujer casada y honesta y el estrupon es la relación sexual entre una mujer honesta, soltera o vieja o sea que es diferente el, el derecho romano lo diferencia entre adulterio y estrupo o sea que si el estrupum,
1: también, si era honesta, también era delito.
0: Sí, si era una mujer honesta, soltera o viuda. Con una viuda también era estrupun, ¿eh? O sea, que no podían tener relaciones ni con una viuda. Solo para que estuviera bien visto, para el hombre, claro, tenía que ser con una persona prostituta o de baja... También las bailarinas, actrices, que no pasaba nada. Como tú has dicho, las consideraban cosas, pues, muy mal, ¿eh? Muy mal. Bueno, claro, sí. Las este, cosas estas que hemos comentado eran los últimos años de, era como era en la época de la plena república en los últimos años de la república ya se relajaron un poquito Por,
1: por insistir es... Maribel desde nuestro punto de vista evidentemente no está mal está <risa> mal no pero desde su punto de vista si yo tengo a mi mujer o yo tengo a mi hija soltera pero es una mujer que está casadera o, uh -huh. o, o que se va a casar por, por el motivo que sea esta mujer eh, si, si es casta y se vuelve a casar con otro hombre y, y, y tiene un tratamiento int intachable, eh, ese hombre, ese otro hombre, sabrá que su descendencia viene de él, viene claro, de, no de, de su origen. Y, y esto es lo importante, esto es lo importante que hay que entender. Para ellos era muy importante, esto para nosotros quizás no lo es tanto, o al menos legalmente no tiene, podemos tener algún reproche moral, pero legal no hay ningún reproche. Creo no, decir, un, hijo, que, un hijo que nacido comentas. de mujer es un hijo tan legítimo como cualquier otro, pero en ese caso no era así.
0: Ahora no lo recuerdo exactamente, no quiero equivocarme, ¿eh? pero por si acaso os lo comento que no puedo ahora decir exactamente, creo que era Julia la, la hija de Augusto, que fue castigada, y luego hablamos de ello si queréis, de, por su padre fue adúltera. Tengo entendido, no sé si es ella, es cara, si me baila por la mente, de que solo tenía relaciones con otros hombres, o sea, era adúltera, cuando estaba embarazada, para que los hijos sí si que fueran realmente de su, de su esposo, de su marido. No sé si lo has leído nunca esto, Ángel. No, no Ahora no leído. puedo decir exactamente quién es, pero me suena que era Julia la hija de Augusto, pero no lo puedo jurar. ¿eh? O sea, ah, bueno, no. era,
1: era una mujer, lo que dices tú, era una mujer que quizás no estaba enamorada de su marido, pero sí, sí le te respetaba. Sin embargo, no le llamaba, amaba a otro y decía, bueno, pues yo estoy embarazada. No va a haber dudas. Claro, mm -hmm. eh, hay que tener en cuenta que en aquella época no había... No había o sea, que garantizaba
0: que, que su. Exacto, que ella, hasta para ella misma, en esto sí que era. No, es que no sé exactamente si era esta Julia o no. Eh, que tenía relaciones con otros hombres, pero solo era infiel cuando estaba embarazada, porque así garantizaba que ese hijo que iba a traer al mundo sí que pertenecía a la familia que ella era la, la matrona de la familia. ¿eh? O sea, es una curiosidad que he leído. Es, ¿Alguna es, vez?
1: es curioso eh, los mm. problemas que, que has hablado un poquitín así de referencia de final de la república, lo, lo ricio que eran las costumbres del padre de familia a principios de la república, ¿no? que tenemos muchos ejemplos sí. en los cuales los padres matan a sus hijas por porque, porque han pedido el pudor o porque podían perderlo el pudor. O, sí, aquí, o la castidad. aquí tenemos,
0: tenemos el caso de Virginia que la violan y el padre la tiene que matar para por el buen nombre, el buen nombre o sea, la, la leyenda de Virginia, ¿no? ¿Eh? la tuvo que matar porque la habían violado, o sea que también era esto de, de salvaguardar el honor
1: y ¿eh? todo como me he dicho antes hemos dejado hemos dejado decir esto era un delitum que decían ellos que era entraba sí. dentro de, de la esfera del juez que al principio del, de la República era el poder absoluto de la patria potestas de, del hombre, él tenía el derecho de la vida a la muerte de todos los su familia extensa, estamos hablando de este desde hijos, sí, sí. esclavos, todo aquel que estuviera bajo su, bajo su tutela, y él era el que jugaba en teoría esto, lo que hemos sí, dicho, sí. el prestigio, la virtud, la, todo, todas estas virtudes que, que, que cultivaban los romanos, pues iban, iban muy, eran muy rígidas en este sentido, y la mujer lo pasaba bastante mal.
0: sí, en este sentido sí. Ahora ya al final de la República ya se suavizan un poquito las cosas. Las mujeres ya buscan realizarse y satisfacer sus necesidades sexuales fuera del matrimonio. Incluso iban con otras mujeres. Es que una, tener una relación sexual con una mujer no se consideraba adulterio. Es curioso, o sea, no. Claro, no atenta atenta ¿eh?
1: atentaría ¿verdad? un poco a la moral, pero adulterio no, porque atenta bueno, sobre la procreación. Eh, ¿A te da alguna duda de que los hijos que has tenido con esa mujer son tuyos? No.
0: No, pero si hablamos que era estado con una mujer, no se claro. consideraba adulterio, ¿me no. entiendes? Ah, mal así? visto
1: moralmente. ¿no? Sí,
0: mal visto, sí, pero es curioso, ¿eh? No pasaba nada. Son dos amigas que se... que hablamos en un tema un día, ¿eh? Que, que se consuela, por decirlo así. Luego ya había tal descontrol con la cosa que Augusto, nuestro gran Augusto, ya impuso unas normas, es que el final ¿no?
1: final de la República fue muy duro eh, para todo, para las costumbres, para, todos, para claro. Roma, para todos la vida, los cambios, para ¿eh? todo. Sí, sí, Augusto sí, entonces, hizo muchos cambios y consideró que esto ya era, tenemos que tener claro. en cuenta todo. Vamos a imaginarnos la cantidad de hombres que murieron en las guerras civiles romanas. Uh -huh. eh, esta relajación de las costumbres. Hablo desde el punto de vista sí. de, de los gobernantes, de los hombres de, la, de arriba de Roma, ¿no? De la cúpula sí, desde sí, la pirámide uh -huh. de Roma, ¿no? Muchos muertos en las guerras civiles romanas, que en esa época los, los, los legionarios eran prácticamente todos de Italia, como mínimo, de Roma. Nos encontramos con una baja natalidad y nos encontramos con que. Esta estructura rígida que le había dado tantos campesinos a Roma, esta manera de pater de familia que mandaba la mujer, casta, colpudiquicia, lanífica, todo esto, se ha perdido un poquitín y Augusto llega y dice, no, no, no soy un reformador, soy un conservador, tenemos sí, que volver creo... a las costumbres antiguas. Porque esto va es había... a una cuestión de Estado.
0: Podríamos decir que se habían un poquito y también se divorciaban y se casaban para que no se considere adulterio, se casaban. Es ¿Eh? o sea, decir, si me caso con otro, me divorcio, y uno me caso con otro, no es adulterio. Había cosas de estas que ya dijo Augusto, esto no puede ser. Entonces promulgó la ley, creo que era el año 18 o 17, antes de Cristo no la ley Julia de Adulteris Corsernis, si no recuerdo mal el nombre, Adulteris Corsernis, que ¿no? sí. fomentaba la fidelidad, preservaba la castidad y evitaba comportamientos indecorosos. Esa ley se hizo para todo esto. ¿eh? Fíjate, fomentar la fidelidad, preservar la castidad y evitar comportamientos indecorosos. Eh, ya está
1: todo dicho, ¿no?, con las cuatro palabras. ¿eh? Bueno, eh, tú, si tú crees que, volvemos otra vez a repetir, eh, es una cuestión de Estado que sí. las mujeres eh, tengan hijos y yo creo que la mejor manera era volver a, la antigua, a las a la, al más mayor, los romanos son muy de, de esto, ¿no? Eh, sí. Pues tengo un poquitín que ya el Estado, ya, ya no el padre de familia porque ya se había perdido todo, el padre de familia continuó teniendo, teniendo poder, pero no ese poder absoluto. Que tenía al principio de la República, ¿no? Y entonces claro, se, eh, se interviene reguló. el Estado y dice: No, no, estas van a ser las normas a partir de ahora y vamos a intervenir nosotros, va a intervenir el, el Estado. El estado. No se puede llamar Estado, ¿no? Pero va a intervenir, no, es, bien, es bien. política pública a, de Roma.
0: Claro, sí, decimos el Estado porque decimos las normas. Esta ley reguló los castigos que se tenían que dar a los adúlteros. Los que cometiesen adulterio o estrupo, pues se reguló. Hasta ahora los castigaban en la intimidad. Y a partir de que se hicieron estas normas nuevas, esta nueva ley, ya no fue en la intimidad del, del hogar donde se castigaban. ¿eh? Eh, recordemos que no se consideraba delito prostitutas si iban con prostitutas o esclavas. Solo era cuando tocaban a mujeres castas, por decirlo así. ¿no? O sea que a partir de ahora con la nueva ley ya no se juzgará, publica, ay, se juzgará públicamente, no en la intimidad de, de, familiar. Con lo, eso eh,
1: supone, con lo que eso supone para la mancha la honra ahora ya de la mujer también.
0: También, exacto. Una mujer no podía denunciar a un marido por el adulterio. Hay un caso documentado de una mujer que se queja al juez porque el marido ha sido infiel, ha sido adúltero, y el juez le dice, no podemos hacer nada, lo único que te queda es divórciate. O <risa> que sea, que, que lo que rompe con él...
1: Pero si, si, el ¿Eh? marido, si el marido denunciaba, sí que estaba obligado sí, a divorciarse. Sí, sí, sí. No, no, no podía perdonarla, tenía que divorciarse.
0: Sí, esto ahora lo comentamos también. La ley exigía que el marido engañado tenía la obligación de divorciarse, como has dicho muy bien, y no podía perdonar a la mujer, aunque le tenía que denunciar también. ¿eh? O sea, no la podía perdonar y la tenía que denunciar. Solo se, se podía salvar el marido si hacía... Pues yo no me había enterado que era adulto, no veía las bañas que decimos, ¿no? los cuernos, no, los cuernos sí. no no sabía que llevaba cuernos. ¿no? Mire, yo no me había enterado, pero sí, eso sí. es, es complicado. Si un marido encontraba cómplice con su mujer, que los pillaba en, le digamos, en el cáter en casa, el amante los podía retener eh, unos 20 horas y tenía que buscar testigos. O sea, vale. se le permitía retener al amante de la esposa unas 20 horas y buscar testigos. Eh, para que vieran que, mira, me ha sido infiel, eh, aquí lo tenéis, o sea. lo podéis ver. Era la, la única vale. manera de evitar el amante el castigo es que no me pillen. Además,
1: ¿no? eh, además eh, <risa> añadir a esto, Maribel, que si, sí. que si el adulterio este era público, el ¿Mm -hmm? marido tenía que denunciarlo a la fuerza, porque claro, si no lo denunciaba... Si no lo denunciaba, lo consideraban lanista, lo consideraban que él era el que prostituía a la mujer.
0: Exacto. O sea, Esto es muy importante. La, se la obligación de denunciar y buscar, ya hemos dicho que lo podía retener 20 horas en casa y que no se muevan, le debía decir al, al esclavo, vigila que no se vaya, voy a buscar testigos. No sé, me lo estoy inventando, pero más o menos. No, ¿no?
1: tendría que retenerlo de alguna manera. Claro. Eh, supongo que el esclavo <risa> le diría al esclavo, a algún cliente que vaya por allí, vais a buscar a estos hombres, sí, eh, a ciudadanos romanos que tienen. Que
0: vengan, que vean, mira qué que me ha hecho que mi mujer, muy Que vean esto muy bien, que lo
1: vean para, para luego testificar en el juicio que cuando él llegaba al juicio, cuando él llegaba ya ante el pretor, ya tenía que haber, eh, renunciado a su mujer. Yo no, no, yo me voy a divorciar de ella y ahora además la denuncio. Sí. Eh, todo, todo esto, además estaba arreglado, es que es muy, es que es muy, te tengo que denunciar, si te si te pillo te tengo que denunciar.
0: Claro, si te pillo y la
1: gente se entera que no te denuncio, me van a, a mí me van a decir que yo cargo. soy la que la prostituye. Es muy fuerte exacto. esto, eh.
0: Para evitar el castigo es que no me pille, ¿no?
1: Sí, sí, es, que <risa> que, es, que,
0: es que a quién se le ocurre de traer al amante a casa, Ángel, bueno, Dilo, eh. Eso también es verdad. Que llega el marido un, y visita Visita un capo, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, Algún sitio escondidito, ¿eh? Además,
1: eh, Un no de amor. nada, pero algún envidioso denunciaría, ¿no? ¿Cómo pues salía si de tatolladero
0: había... Incluso algún marido, era mentira y se quería liberar de la esposa y las denunciaban ellos, ¿eh? También, espérate, es que eh, no os lo perdáis, la condena de la mujer, la mitad de la dote por adultera se la quedaba el marido o sea que algún marido despechado no, a lo mejor la mujer era, era pura y no tenía ningún amante se portaba bien por decirlo ¿eh? de pura mira mí no me ha salido así y, y decía me tengo que liberar de esta mujer porque ahora estoy enamorado de otro y encima no quiero darle el dinero de la dote pues la adúltera condenada tenía que dar la mitad de su dote al marido y un tercio al Estado o sea que las arcas del Estado también se llenaban ¿eh? ¿cómo quedaban los recursos de esa pobre mujer?
1: Además, muy menguados, ¿eh? Además, Maribel, la desterraba.
0: La desterraban en la isla durante un tiempo determinado. Y entonces ¿qué? ya quedaba marcada socialmente para siempre, ¿eh? O sea, le quitaban la mitad de su dote. Se la quedaba al marido. O sea, el marido tenía interés ¿eh? también. Luego un tercio para el Estado. El Estado también le interesaba. Esa es mi opinión personal y así que aquí sí que la pongo, ¿no? Y entonces esa pobre mujer le quedaba muy poquito dinero para subsistir. encima, durante un tiempo... La desterraban a, a una isla y estaba marcada socialmente como, mira, la adúltera esa. Eh, no se podía volver a casar, ¿eh? ni siquiera con su amante. Fíjate, Ángel, ¿por qué no se podía casar con su antiguo amante? La ley no lo permitía.
1: No lo permitía. Es, no. es muy curioso eso que has dicho de las multas del Estado. Hay aquí un texto que dice: uh -huh. durante, durante este año, Quinto Fabio Gurgues, hijo del cónsul, que era Edil, llevó a juicio. Uh -huh a ciertas matronas ante el pueblo por el delito de adulterio. De las multas obtuvo el dinero suficiente para construir el templo de Venus que se encuentra cerca del circo. O sí, sea, Imagínate si,
0: si había aquí dinero de adulterios, ¿no? Era un negocio. <risa> uy, uy, uy. Si lo pensamos fríamente, fíjate. ¿eh? A, que a la mujer, tenía. como has
1: dicho, la, la expulsaban a una isla, al amante a otra isla.
0: Sí, diferente, porque si van a la misma isla, qué, gra qué gracia, ¿no? ¿Eh? ¿Lo ves o no? ¿Tú sí, te sí, imaginas es. que los mandan a la misma isla los dos? A la Hombre, misma sería, isla.
1: sería, bueno, serían más pobres, pero igual serían felices. <risa> pero, pero, no, no, no. Ahora vamos a hacer un poquitín, eh, vamos a Qué mirar malos. un poquitín, ahora, vamos a mirar un poquitín uh, vamos a intentar ponernos en la época de una mujer del año mmm, 10, después vale. de Cristo, los últimos años ya de, ¿Sí? de Augusto. Nosotros vemos que esto es, para nosotros es una burrada. Pero a esta mujer, 300 años antes la hubieran matado
0: sí eso es verdad la, la mataba el, el marido y no pasó a nada estaba o, no lo o, el padre,
1: o el padre porque depende del tipo de matrimonio también, estaba sí. bajo, el, bajo la, la protesta del, del, padre del, padre del padre o del marido
0: exacto también sí sí ojo sí, claro.
1: que nosotros vemos que es muy duro eh, luego la situación la situación empeoró eh, esto o el sea, macrino por ejemplo que es un ya empezamos con la, ¿Sí? con, la con la con la anarquía militar eh, Muy
0: malo, es ¿eh,
1: Macrino. <risa> bueno, Macrino dice que los adulterios eh, se ataran uno al otro, los dos adulteros, si fueran quemados vivos. Sí, los juntos Y
0: los quemaba vivos, sí sí, sí. sí,
1: Aureliano empeoró la cosa, no sé cómo la empeoraría. Y Constante los esperaba, que era ya de la, estamos hablando de la tricharquía, eh, los condenaba a muerte. Y Justiniano, eh, ya estamos hablando de la época cristiana. Las metía directamente en el equivalente a los sí, conventos pero de la época.
0: En una cosa, el Constancio Constante este condenaba a la mujer a muerte, no sí. al hombre. ¿eh? Y que quede Constancia. La que mujer constancia. condenada a muerte. Sí, el hombre no, claro, siempre la mujer es la mala, ¿no? Y creo que son los dos. Y Justiniano, como tú has dicho, les, les enterraba en un monasterio, pero después de un par de años, el marido la podía perdonar. Durante dos años no la puedes perdonar. Si la perdonas, será de aquí dos años. Y si no la perdonaba, entonces ya se tenía que hacer monja. En los primeros tiempos, lo que hemos comentado, en la época de Augusto, el marido no podía perdonar a la mujer. Aunque estuviera muy enamorado de ella y la quisiera perdonar, no lo tenía no, permitido.
1: No podía, la no, cuenta. porque si no, eh, vuelvo a repetir, lo acusaban a él de, de, de lo que ahora sería proxeneta. O sea, de, de, de él, como la mujer, eh, se consideraba siempre eh, con una inteligencia inferior al hombre, me mejor dicho, no sería esta tampoco la palabra, sino menor de edad, no era no era responsable de sus propias decisiones, no era ella la que la que haría eso. Si el marido consiente, consciente, no es ella la que ella lo hacía, sino era el marido la que se decía que lo hacía, porque la mujer por su propia iniciativa tampoco iba a claro. nada.
0: Sí, eso sí. Estas mujeres adúlteras tenían prohibido volver a casarse, Ángel, aunque ya terminara el exilio, no se podían casar. Que quedaban pobres muy mal, ¿no? O sea, no. las desterraban a una isla, las separaban del amante, por supuesto. Les quitaban tres partes de su patrimonio, ¿no? De lo que tuvieran. Y, y de encima no se podían casar nunca más. Además, quedaban marcadas. ¿eh? Podrían
1: podría vivir en concubinato, que es. Sí,
0: es lo único que les quedaba. Eh, vivir una unión sin un sentimental... La casa de
1: un hombre y, y bueno. De, como... de, de hecho, sería. Claro. sería eh, un poquitín tocando las diferencias como si fuera una pareja de hecho, ¿no? Pero sí. no tenía ningún derecho legal, ninguna. No, no, y sus hijos no, tampoco el tenían hijo, el derecho no legal a Tampoco, Pero bueno, con el, con el amante no podía no podía vivir, incluso al hombre. Eh, que si intentaba un hombre casarse con una adúltera, también era castigado. Sí, la, la, la
0: ley castigaba a se, se un hombre que convirtiera en esposa a una mujer condenada por adulterio, no se podía casar. O sea, era un delito también. O sea, aunque fuera una relación previa, ¿eh? si, si él sabe que esta mujer ha sido adulta y ha sido castigada, no te puedes casar con él.
1: Claro, porque... A no ser
0: que lo ignorara. Lo que tenía que hacer la mujer si podía era irse a otra ciudad y ya está, ¿no? Bueno, sí. Bueno, no, sé si, no sé
1: si esta peste, perdón, entre comillas, digo, no, no sé si este desprestigio podía llegar también a la, a la otra a ciudad. A
0: provincias. ¿no? Sí, a
1: provincias, claro. Ah, tenemos que volver otra vez a, a tener en cuenta el pensamiento.
0: Ah, boca, cuando sí. yo
1: iba con mi hijo, vamos a, empezar, vamos a entenderlo un poquitín, yo quiero explicarlo un poco porque cuando yo iba a mi hijo a cumplir la mayoría de edad, yo iba a foro, iba al, al representante del gobierno allí y escribía a mi hijo, a mi hijo yo lo escribía como ciudadano romano. Claro. Para yo escribir a mi hijo como ciudadano romano venían personas que eran testigos de que ese hijo era un hijo legítimo. <risa> Que era de una mujer de bien y de un hombre de bien. A esto, si la mujer era adúltera, era imposible asegurar, o si la mujer no tenía el prestigio de la castidad, era imposible que esos hombres de bien fueran allá ante Júpiter eh, y juraran, o ante Juventus, o ante el dios, que juraran que ese hijo realmente era legítimo. Esto, a, a primero, era una cuestión de familia, pero luego se convirtió en una cuestión de Estado. y Era el Estado el que decía, no, no, si una mujer ya ha perdido. Esta credibilidad, el hijo de esa mujer, no podemos asegurar que es de su marido, con lo cual no podemos, no puede entrar en este círculo. No te Decía. puedes casar con ella, un, un hombre de bien, un ciudadano romano de bien, no se puede casar con una persona que ha perdido esta credibilidad, porque sus hijos Decía. no serán ciudadanos romanos. Y yo necesito ciudadanos romanos de pleno derecho. De
0: pleno derecho, exacto. Y la mujer adultera tampoco se podía casar con su amante, eso ya lo hemos comentado, creo, ¿no? Y aunque el marido hubiera fallecido, o sea, si sabía se ya muerto el pobre cornudo, por decirlo un poco sí. divertido, ¿eh? tampoco. El, si el marido ya haya fallecido, tampoco se puede casar ni siquiera con su amante. Porque diría, vale, no se puede casar con nadie, pero ¿y con su amante? Pues tampoco. Estaba castigado, o sea, era severo. ¿eh? Porque a lo mejor estos amantes eran porque se amaban. Eh, que eran matrimonios de conveniencia, con el marido pues no, pues lo que sea, conoce a otra persona, se enamoran y, fíjate, qué problemón, ¿no? Pobre mujer.
1: Bueno, claro, eh, sí. Yo lo veo un poco, yo procuro ser un poco más aséptico, ¿no? Y entiendo, a ver, no es que me guste, ¿no? Pero ya. entiendo un poquitín, a mí me parece de todo lógico eh, eh, este, este comportamiento en su realidad eh, social. Claro,
0: Porque por no, no hay pruebas
1: de ADN entendamos esto, no hay pruebas de ADN. Y sí. yo como y yo creo, yo soy una persona que cree que mi linaje, soy un hombre, ¿no? Y en, estamos hablando de la sociedad romana. Yo creo que mi linaje pasa a través de mi, de mi semen, pasa a través de mis fluidos corporales, pasa a través de la mujer y lo que se reproduce dentro de esa mujer es parte de mi sangre, parte de mi linaje. ¿Y cómo será puro si la mujer no va con otro hombre? En el momento que yo tengo duda, ya dudo de mi linaje. Claro, la familia para un romano es más importante que su propia vida. Tenemos que pues entenderlo sí. así. Daría su vida para salvar a sus hijos, un romano. De hecho, hay muchos romanos que, que cuando están cogidos en, eh, en algún tipo de delito o cualquier cosa, siempre dicen lo mismo. Yo me entrego, yo me suicido, pero respetar a mi familia. O sea, es muy importante porque ella vivían a través de los hijos. ¿no? Claro, si su hijo ya no podía estar seguro de que era su hijo, si sus, si, si sus iguales, su, los ciudadanos que viven alrededor suyo, que eran sus amigos, con los que hablaba cada día, sospechaban que su mujer iba con otro y que los hijos que él tenía no eran legítimos, eh, esto era mucha presión para un hombre de aquella época. Entiendo, eh, de aquella época, si, si no lo entendemos. Claro, así, es que
0: hay que meterse en la época, que, que nuestra mentalidad de hoy en día cuesta entenderlo, pero es que, como tú dices, nos ponemos en aquella época y es, es otra historia, ¿no?
1: Sí, eh, desde luego eh, prefiero esta época.
0: Siete mil veces y no le deseo yo,
1: aquella a ninguno de mi, ni a mis enemigos que no tengo. Eh, ya, ya. Eran, eran
0: malos tiempos,
1: ¿eh? Bueno, empeoraron con el tiempo, quiero decir que desde la muerte... Peor, ¿eh? Desde ¿Eh? la muerte al desprestigio social, eh, bueno, hemos necesitado dos hemos mil años para encontrarnos en la situación en la que estamos, ¿no? Para que veamos un poquitín cómo, cómo iba, ¿no? Es muy importante entender, Maribel, lo que hemos dicho. ¿Eh? Primero era un delito privado, era una cosa privada que es en la que el padre gestionaba. Los problemas eran los mismos. Linaje, pureza de linaje dudas ante, ese, ante esa pureza, resultado el padre juzga, casi seguro que el resultado era la muerte, no siempre, si lo podía callar igual, ahí se quedaba la cosa, ¿no? Claro, claro. como estaba dentro del entorno familiar y para padre llega un momento en que los problemas de la República son tan abismales por todas las partes, pérdida de fe, pérdida de costumbres, pérdida de poder del Senado, pérdida, bueno... Pre, pre, guerras civiles fuera, guerras civiles en Roma, y llega una persona y dice esto, la reproducción de las familias romanas, es una cuestión de Estado. También es cierto esto, ya vamos no, no es el tema, pero también es verdad que a las mujeres que tenían hijos también se les reconocía eh, con, con prestigio en Roma, ¿no? Estas matronas con tres hijos tenían claro. un, un reconocimiento público, quiero decir que es toda eh, la reproducción, la, la generación, para que nos entendamos de, de ciudadanos romanos, pasó a ser una prioridad, una la cosa de la red de la cosa pública, ¿no? Y por eso interviene claro. el Estado. Anteriormente no.
0: La verdad es que sí, es ¿eh? que es otra otra mentalidad, como tú has dicho. Y que las mujeres en aquella época era un riesgo, ¿no? Tener un amante. Fíjate, todo lo que hemos dicho. Es que era muy arriesgado, ¿eh? Si bueno, lo miras. Yo
1: me quiero imaginar que pasaría como en todas las épocas. El amor es el amor y, vanza, y, y vence muchas dificultades. Buscaría muchas maneras de encontrarse buscarían de encontrarse en villa buscarían de encontrarse en lugares eh, que no pudieran ser vistos eh, hay una cosa que el corazón eh, muchas veces gana la cabeza ¿no? y a claro. muchas, a, a algunas mujeres lo aceptarían, algunos hombres también y otros sencillamente eh, no lo aceptarían, ¿no? otros hombres seguramente se irían de su casa y volverían a su casa una vez cada tres años y aquella mujer la única cosa que tenía que procurar era no quedarse embarazada claro,
0: tenía que vigilarlo porque si se quedaba embarazada y encima la pillaban Qué mal, ¿no? Bueno, ya. Bueno, un día podemos hablar de los tipos de anticonceptivos, ¿eh, Ángel, que pues, había eh, en, en Roma? Tú,
1: tú misma has metido, has metido la mano, <ríe> el pie y <ríe> las arpas. Aquí estás ya para otro programa que, en el que vendrás, ¿no? Eh, ¿Quieres añadir alguna otra cosa o vamos despidiendo? Bueno, te, te comentaré
0: que el emperador Marco Aurelio y su hijo cómodo dieron un. Eh, es escribieron algo que decía así, a ver si me acuerdo, ¿no? Si un marido llevaba llevado por el arrebato de su aflicción matar a su mujer sorprendida en adulterio, no sufrirá ciertamente la pena de la ley Cornelia sobre los sicarios. O sea, fíjate, ¿eh? Que en un arrebato matas a la mujer que la ha sorprendido en adulterio y no pasa nada. O sea, es en que época de... Está defendiendo su de honor
1: y es muy ¿Sí? difícil a un hombre viril no actuar cuando están atacando tu honor. Ese es su pensamiento.
0: Pues esto es, ¿eh? O sea que si buscáis un poquito en, en escritos de, de todos del tema, encontraréis muchas frases de que hablan de sobre todo de esto. Yo me alegro, como siempre he dicho, de ser una mujer del siglo XXI y bueno. de tener cierta libertad, no para ser adúltera por supuesto, ¿eh? que, no, no, una... que, que quiero mucho a mi marido, sino por la, por la libertad de la mujer en sí, de que...
1: La historia, sí, Maribel, está para, para entenderla, para, para aprenderla, para,
0: aprender. para ver
1: por qué sucedían aquellas cosas, porque he dicho muchas veces en muchos programas que los romanos nos levantaron un día por la mañana y dijeron, vamos a hacer así. Ellos no. intentaron construir lo que para ellos era la mejor realidad social.
0: Y la iban cambiando según iban pasando cosas.
1: Muy bien, que es lo mismo que hacemos ellas. nosotros.
0: Lo mismo, lo mismo, exacto. Somos romanos, siempre lo hemos dicho.
1: ¿eh? <ríe> Aquí lo dejamos, pero Maribel ya ha dicho que nos hablará en otro programa de, de Contextivos. No se va a escapar.
0: Vaya, Hasta... vaya. Hasta la próxima.
2: Bienvenidos al canal de nuevo a una nueva entrega de Calamares a la Romana, en la que os vamos a hablar de un tema que seguramente ya a estas alturas os encantará, que son las batallas de las legiones de Roma. Y como no, pues tengo aquí al Calamar Mayor que viene a narrarnos, o hacerme en este caso compañía, para que no sea un monólogo, sino para que sea un diálogo. ¿Qué tal, Ángel Portillo?
1: Eh, hola, hola, Sergio. Esto de Calamar Mayor, a no. ver. El hecho de que el año sea el de Portux y Sergius, no tienes por qué llevarlo con tanto rencor. Podemos... Llámame si quieres... Tú,
2: llámame tú también calamar mayor y ya está. Sí. Los pues,
1: calamares mayores. Pues, muy bien, los dos calamares mayores. Sí, sí. Si quieres a mitad de año, como tenemos que hablar, tenemos que ser colegiados, pues cambiamos el ah. año de Sergius y Portux. De, del año que viene, que este año es Porto y sí, Sergio.
2: <risa> vale, vale. Pues bien. Oye, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos traes? Eh, hoy nos traes una batalla... No, no espectacular, sino ya el siguiente nivel, ¿no? Si sí, ya con las que hemos explicado hasta hoy, recordad que os hemos hablado de la, de la 12 fulminata, ¿eh? Y os hablamos también de, de esa batalla de sangre en el hielo, también en, en ese marco eh, danubiano congelado. O sea, eh, si eso fue épico, hoy lo que nos vas a explicar, o de lo que vamos a hablar en este caso, es de la segunda batalla de Tapae.
1: Ni más ni menos. La segunda batalla de Tapae, eh, la batalla más importante de la primera parte de la Guerra de las Dacias, que se hicieron en el año 101 y 102 después de Cristo, la primera gran campaña de nuestro señor Trajano ¿eh? y grande emperador, nuestro Prínkeps. Pues vamos a hablar de esta batalla, ¿no? Eh, pero quizás antes, como toda la batalla tiene un contexto, ¿no? Eh, ¿De dónde venimos aquí, no? Pues venimos, eh, yo sé que a ti te gusta mucho. Sergio, los dioses no nos condenarán si nombramos a Domitiano, ¿no?
2: Uh -huh. eh, es que, claro, para hablar de la segunda batalla de Tapae, la gente dirá, pero ¿por qué no os habláis de la segunda? Pero si hay un, un numeral aquí es porque hubo una primera, ¿no? Entonces, es eh, impepinable decir que hubo un primer conflicto en Tapae, un primer conflicto que nos fue a los romanos, nos fue francamente muy mal, pero claro, es que ¿quién teníamos en el poder? Al, le hicimos a damnatio en su, en su momento, la damnatio memoria, pero para que nuestros videoyentes se pongan en contexto, yo pienso que es necesario que, que lo nombremos aquí y que sea de pasada. Luego hacemos una oración y rezamos a los dioses para que nos perdonen por haberle nombrado y ya está.
1: Sí, pues, pues sí, eh, Domiciano, el rey, la Dacia, pues eh, hacía racias contra. La, la Dacia sería ahora un reino que sería la actual Rumanía, pero la parte que no toca eh, al Mar Negro, ¿no? Sería esta parte. De Rumanía. Pues ahí había un reino que era la Dacia, que era bastante potente. Los romanos a todos le llaman bárbaros, pero estos no eran bárbaros, eran un reino organizado. Y Domiciano se cansó de ellos y mandó a, a una persona con un ejército importante. Y lo mandó, estamos hablando, creo que es del año 86 después de Cristo, alrededor. Y a, allí mandó estas tropas hacia hacia la capital eh, Dacia que vamos a ver si soy capaz eh, Sergio de Yo sí que me la sé porque la he interiorizado mucho Sarmi eso Sarmi que no es fácil de pronunciar la capital de los dacios <risa> ahí está <risa> la mandó lo mandó hacia allí a, a toda una columna al, a, a cargo de un tal Cornelio Fusco que era un hombre importante seguramente en su casa de, de más recuerdo era Pepeto de Pretorio y por esa época eh, nuestros oyentes tienen que saber que cuando iba el prefecto del Pretorio tomaba aunque las, estas estas legiones estaban a mando de los gobernadores al ir, al ir el prefecto del Pretorio él era el que tomaba el mando de las legiones a no ser que tuviera el emperador ¿no? y este hombre fue allí con un contingente bastante importante con nombre de la primera Itálica, con nombre de la de la auleada de la Quinta, fue también con nombre de la de la Quinta Macedónica también que estaba en Oescu, en aquella zona y se presentó allí con pretorianos. Y el hombre fue todo... Para él era imposible que las legiones romanas perdieran una batalla. Y se presta a los dacios, los dacios, Oye,
2: Ángel, pero él, claro, con esa superioridad romana, pensando que se iba a enfrentar a bárbaros desorganizados, ¿no? Y que eran unos saqueadores que habían a, hacían razias en territorio romano y jamás se pensó que se encontraría un ejército bien organizado, ¿no? Dirigido por un rey con, con carisma, con una estructura bien, bien equilibrada y capaz de hacer frente a las toporesas legiones romanas. Y me imagino eh, a Cornelio Fusco diciendo: "Va, esto voy ahí". Les metemos un repaso a los dacios estos y volvemos eh, con la grandeza y con el honor intacto, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué se encontró allí realmente? porque
1: Se pensaban que eran marcomanos, o que eran cuados, o que eran catos, o sea, que eran germanos, ¿no? Y no estos dacios eran, se encontró un, un, un rey que tenía una estructura una estructura muy bien puesta, con unos eh, con unos hombres que le llaman los hombres, los hombres del sombrero, ¿no? Eh, que bien organizados, además los dacios tenían un arma llamada falx, Falks que era como una como una guadaña, ¿no? Eh, tenían sicas, tenían espadas cortas, tenían escudos grandes y tenían eh, coraza, había muchísimos dacios, que eso no estaba acostumbrado al ejército romano, que tenían espada, o tenían un arma de mano al menos, ¿no? porque la sica no deja de ser una espada eh, curva hacia, hacia adelante, ¿no? para hacer para hacer golpes eh, circulares y ellos encontraron un ejército bien preparado con hombres disciplinados con hombres que sabían luchar con hombres que no que no cuando llegaba la legión romana no huían, aguantaban la formación no con, con hombres con lanzas con hombres con sica con hombres con falx, trabajando juntos en equipos no para, para un poquitín eh, sí, porque funcionaba el así
2: no más que nada que la, que la gente se haga la idea que el hombre de la falx, obviamente era un arma a dos manos y no llevaba un escudo entonces ese hombre trabajaba bajo el amparo de una protección de un escudero ¿m? que le ofrecía el, 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 el amparo de su escudo. Cuando este golpeaba, abría el escudo, salía, pegaba el golpe, imagino que luego se volvía a esconder detrás del escudo para protegerse de un posible ataque, de un, sí. de un contraataque por parte de los legionarios. Entonces, hay una organización que los romanos no se habían encontrado en ningún pueblo eh, en, hasta aquel momento, quizás sí, yo qué sé, sí, los partos o pueblos más organizados, pero no en pueblos a los que ellos consideraban bandas de, de guerreros o hordas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además eh, se metieron en el en el, en el bosque, en, en Cauto, este hombre, eh, y se metió en el bosque precisamente del Valle de Tapay. Tapay es una ciudad que está, es un valle, y al final hay una ciudad que se llama Tapay, por eso lo llaman el Valle de Tapay. Él se metió allí eh, con sus tropas y estos hombres hicieron, eh, seguramente aprendieron de los alemanes, o de los germanos, perdón, de tetoburgo y cortaron árboles y al paso de las legiones eh, tiraron los árboles y rompieron la unidad en multitud de equipos eh, la quinta Auladaia de desapareció se llevaron el águila, Sergio, una vergüenza para Roma, una legión, la legión de César, la quinta, a londra es increíble, la, la quinta macedónica se tuvo que rehacer los hombres de la primera etálica corrían hacia el Vianubio preso presos por el temor con manos cortadas, con, con todo o sea, terrible, ¿no? Eh, Cornelio Fusco evidentemente murió allí pero fue una, una derrota bastante importante eh, Es lo mejor Roma. que le puedo
2: pasar a Cornelio Fusco eh, perecer ahí porque si no hubiese sido una vergüenza volver a Roma siendo el prefecto del pretorio, eh, habiendo perdido un águila con cantidad de bajas y bueno, ¿y qué, y, qué, ¿y qué tuvo que hacer Domiciano? ¿Cómo, cómo sí. reaccionó el infame Domiciano, Dom, Domiciano... De, a todo esto? Porque, claro, es una vergüenza para Roma, pero es que encima, si ya era vergonzosa esa derrota, porque fue una de las derrotas más vergonzosas que sufrió el imperio, bueno, ¿cómo reaccionó y qué, qué, yo, qué provocó yo, en Quiero en recordar, el
1: Sergio, quiero recordar que, que, que poquito antes eh, eh, nuestro amigo Agrícola estaba con las mismas legiones y con las mismas tropas, estaba dando caña a los Pictos. Quiero decir que no es un problema de que las lecciones fueran malas, es un problema de que, lo, de que los bandos eran malos y los hombres no tenían esa confianza en estos bandos. Domitiano eh, lo que se le ocurrió fue pagar al rey al rey de Cébalo, al rey de la Dacia en ese momento ya, eh, oro. Pagó la paz con oro, pero no solo eso, sino que de Cébalo dijo que le tenían que mandar legionarios para instruir a sus hombres y también les mandó. Y también les dijo que tenía que mandar hombres para a que obstruir armas de guerra y también se los mandó. Esto fue mandó la paz.
2: Ingenieros, le mandó ingenieros para que enseñaran a los dacios a defenderse y a fortificarse. O sea, que me parece ya el colmo de, de los colmos, ¿no? Me parece eh, una, una verdadera desfachatez y una, una decisión sí. insensata, ¿no?
1: Pero bueno. Y, y no solo eso, sino que eh, los dacios tenían sometidos a, en bachallaje a Sármatas y a Roxolanos porque era un pueblo muy potente y pocos años después eh, en teoría estaban en paz, pero los dacios no atacaban, pero sí sus aliados, y eliminaron también a la 21 Rapa, que estamos hablando del principio de la década de los 90 después de Cristo, ¿no? Otra legión eliminada entera, y Decebalo eh, hizo lo que quiso y Domitiano no hizo absolutamente nada. Imagínate la moral de los hombres. Yo,
2: yo quiero recordar por ahí que también fue o coincidió en esa época más o menos cuando se produjo el levantamiento de Saturnino también ¿no? en el Rin. Entonces, eh, tuvo que hacer también ese pago para decir, oye, me voy allí porque me peligra el trono, porque allí sí que hay un verdadero candidato que se ha levantado para disputarme la, la púrpura. Entonces, pago por aquí, voy para allá, lo arreglo, pero es que luego siguió pagando, ¿no? Entonces, esa es la, esa es la, la atrocidad, ¿no? Es decir, ya tengo controlado el imperio, ¿Por qué tengo que seguir pagando a los dacios un tributo? O sea, que Roma esté pagando tributo. O sea, me parece ya... Y encima esté cediendo ingenieros, esté cediendo eh, eh, soldados para que formen a sus hombres. Es que esto es contraproducente, porque realmente, si algún día esta gente quiere cruzar la frontera e invadir las provincias de Moesia o de Tracia o de lo que sea, les estoy poniendo la cosa facilísima.
1: Piensa, piensa Sergio, que de lo tenía en su, en su palacio la, el águila de la quinta, uh, y se lo enseñaba a todo el mundo. Y Roma seguía pagando. Es que es increíble. Cualquier embajada que fuera, eh, aquel hombre decía, mira, esto es Roma para mí, ¿no? Eh, y este hombre seguía pagando. Es cierto lo que dices del levantamiento, pero este levantamiento fue eh, el año después de la batalla. Porque, como vuelvo a repetir, los hombres eh, decían, este domiciano va a acabar con Roma, ¿no? Lo de la RAPAC fue después y tampoco reaccionó, y seguía pagando. O sea, es... Es un desastre total. Un desastre total. Pagando, estamos hablando de que Domiciano exprimía a Roma y ese oro iba, salía de Roma y ese, ese oro iba a la Dacia para hacer grande al rey Dacio. ¿Y qué hizo este hombre? Pues armarse. ¿Qué iba a hacer? Pues si Roma para él era débil.
2: Claro, correcto. Y con esta breve, no de decir breve, pero nos ha sido una larga introducción para que conozcáis el contexto, eh, nos encontramos pues que asciende a la púrpura nerva, ¿vale?, Nerva da paso a Trajano, no nos vamos a entretener aquí tampoco, y nos plantamos en un contexto bélico hacia el año 101 muy diferente, ¿no? ¿Qué es lo que provoca esta segunda batalla de Tapae o esta campaña de invasión por parte de Trajano? Precisamente uno de los motivos es este, ¿no? Intentar solucionar o intentar solventar los errores ¿eh? o rehacer la situación previa a la, a la primera batalla de Tapae.
1: Sí, sí. Eh, Trajano, evidentemente, es un grande y no iba a aguantar que Roma pagara... A la Dacia, lo primero que hizo fue, evidentemente, pues dejar de, de pagar a la Dacia. Antes antes de esto, hay que recordar que es, ser, es un hombre inteligente y lo primero que hizo fue, al dicho lo del levantamiento de, de Germania, pacificó Germania y antes de siquiera ir a Roma, se pasó por el Danubio y todos estos campamentos donde estaba la Diatri, donde estaba la, la Quinta Macedónica, donde estaba la Primera Itálica, todos estos de Moesia, de las dos Moesias y de Panonia, los fortificó. los Y estas legiones las hizo importante, le llevó suministros, o sea, él ya tenía claro desde el primer momento que le iba a plantear a Decébalo. o sea, primero lo que hizo fue fortificar toda la zona y luego fue a Roma estamos hablando, él cogió el poder en el 98, a principios del 98 de Cristo pues en el 101, estuvo tres años planificando eh, la campaña, estamos hablando de que Roma se llevó, el 30% de la potencia militar de Roma se llevó a la Dacia o sea que Decébalo era un monstruo eh, militar y de Cévalo, y perdón, y trajano y Trajano lo sabía y se presentó allí en el año 101 porque Trajano, Trajano no, iba, no iba a pagar oro a, a la Dacia. Y evidentemente el rey Dacio, cuando vio que Trajano no iba a pagar el oro, pues dijo: pues Voy a por Roma, ¿no? Y bueno, pero claro, vas a por Roma de Trajano, estás perdido. No hay nadie que. ¿Quién pudo con Trajano, Sergio? Nadie.
2: Nadie, realmente, claro, lo que llegó a movilizar eh, fue tremendo, ¿no? Lo que tú has dicho, un 30% de los efectivos militares de todo el imperio, o sea, me parece una, una brutalidad, pero solo un reino, ¿no? El reino de los dacios eh, que te implicaba tener que hacer esta, esta movilización de tropas, ¿no? Y la campaña, una campaña no premeditada, sino muy bien estructurada y muy sí, bien sí, organizada, bien. ¿no? Y eso lo explicas tú también muy bien en tus libros del Ignum en Roma, porque me, me encanta la visión que haces, ¿no? Pero tú lo haces desde el punto de vista casi de esta preparación, de esta intendencia, eh, en toda tu trilogía pues lo explicas y lo defines muy bien eh, antes de entrar en los prolegómenos de la batalla porque ahora ya estamos en el año 101 eh, ¿qué te parece si antes de entrar definimos muy poquito los movimientos previos y la batalla la definimos en el siguiente, pues en la sí. siguiente entrega?
1: Sí, quiero recordar que lo que hemos dicho, llevó la primera itálica, la quinta macedónica, la decimotercera gemina, llevó también la primera odiatrix, la segunda odiatrix eh, la tercera Flavia y la séptima Claudia Piacidelis tan, tan importante, estas lecciones las llevó entera, pero llevaba, después llevaba compañías, banderas de muchísimas otras lecciones, y llevaba eh, cohortes diez alaes de caballería, llevaba cortes auxiliares eh, incontables de, corte, de cortes auxiliares con todo esto, se plantó a eh, Trajano allí en la, en la Dacia eh, perdón, en la Dacia en, en, en Moesia, la parte de abajo y eh, ya nos dice eh, Vigelio, nos dice en su libro de Tratado de sobre o sea, el epitoma militar, no, nos dice que lo más peligroso para un ejército es cuando cuando tiene que cruzar un río y el otro enemigo y el enemigo lo espera. Por lo que hizo él fue eh, buscar dos puntos. Uno era Viminacio y el otro punto era eh, Dropleta. Dropleta eh, a nuestros oyentes habría que decirles que fue donde un poco más adelante se hizo el puente de Apolodoro de Damasco ¿no? ese puente tan famoso, pues él hizo un puente de puntonas, un puente de barcas, no sé cuántas barcas llevaría porque el, por esa zona el, el Danubio es bastante ancho, pues los hombres, todo el ejército marchó por allí en dos columnas probablemente por un problema de, de intendencia y se metieron en la Dacia, así a principio por, por el mes de junio, una de las cosas por las cuales se metieron en el mes de junio es porque ya el trigo lo tenían bastante controlado. Recordar, Sergio, que los romanos en su panoplia, en su, perdón, en su pedimenta, llevan una hoz para cortar trigo del campo enemigo, ¿no? Y estos, eh, bueno, fueron avanzando en dos eh, en dos columnas. Eh, se encontraron alguna, alguna cosita con, con los dacios, algún enfrentamiento y tal, eh, nada serio. Estas dos columnas eh, estas dos columnas se encontraron después de ir eh, los, los dacios hacían atalayas, habían, hacían puntos de observación muy bien camuflados en las montañas y muy difícil de tomar, pero los romanos, pues bueno, lo fueron tomando, lo fueron tomando, hasta que, como hemos dicho, en un punto determinado, justo antes de entrar en el, en el, en el valle de Tapae, se juntan allí las dos tropas y Trajano tiene, tiene que ver. Quería decir aquí, Sergio, quizás nosotros somos recreadores precisamente de esta época, de la época de Trajano eh, De Cébalo. La Dacia era un reino tan potente que obligó a Roma a cambiar su panoplia. O sea, nosotros tenemos una panoplia diferente que, el, por ejemplo, los Flavios, los precisamente por eh, Decébalo, por la Dacia.
2: Esto es importante. También es importante saber que, que Decébalo no dejaba nada al azar, era un hombre inteligente. Y lo que hizo al ver la ingente cantidad de legiones que le vinieron, ¿vale? porque él compararía... La primera batalla de Tapae con la segunda dijo, hostia, qué es lo que han traído aquí estos romanos, ¿no? Está complicado el tema. Y él trató de ganar un poquito de tiempo intentó negociar también con los romanos, ¿verdad? Ángel, que hubo una, un conato de negociación como diciendo, voy a frenarles, a ver si los puedo entretener, si puedo obtener más eh, más refuerzos ármatas de los yáncicos, de los roxolanos, etcétera. Dijo... Mm, Mientras tanto, trato de ganar un poquito de tiempo, pero Trajano esa embajada no se la creyó para nada, ¿verdad? No, ya lo... tenía las
1: ideas claras y sabía lo que iba. Lo, los peleates, lo, los hombres estos de, del sombrero, pileati, eh, que eran los nobles dacios, eh, se presentaron para hablar con Trajano y decir, vamos a hablar de paz porque nos vamos a enfrentar dos, dos poderosos ejércitos y vamos a sufrir, ¿no? E incluso se presentó alguna embajada germana diciendo, oye, que estos dacios son amigos nuestros, ¿no? Eh, Intentas seguramente presionados por por de Cévalo, ¿no? Y no, no. Trajano lo tenía muy claro que no podía dejar un no podía dejar un reino tan potente como la Dacia allí en, en el Danubio porque estaría todo el rato Decévalo cruzando el Danubio y provocando a Roma y esa esa zona era muy rica, ¿no? Esa zona del Danubio. Eh, no aceptó la paz, pero no aceptó la paz porque ya vio primero que, que lo de Decévalo era para, para parar un poquitín. Para, para entretener, para que llegue... Cuanto, si yo estoy negociando, al final me va a llegar el invierno y me voy a tener que parar, ¿no? Y ya gano tiempo, ¿no? Pero es que, además, no podía permitir que hubiera hombres de Roma trabajando para ese valor cumpliendo las órdenes de Domitiano. Y, y, y se encontró que los, que los dacios tenían eh, armas eh, romanas porque tenía ingenieros romanos. Y sabía cómo luchaban los romanos porque tenía entrenadores romanos. Eso no se podía permitir tan cerca de Roma, ¿no? y evidentemente Trajano no tragó con ninguna de las de las tramas de esto que intentó hacer eh, de Cébalo. le dijo que no, que se iba a enfrentar sí o sí, y de Cébalo evidentemente le plantó cara, no se echó atrás, ¿no? Tenemos a nuestro señor Trajano rodeado de sus equites singulares, porque hay que proteger al emperador, y eh, tenemos a todas nuestras tropas, eh, preparadas para la lucha. Bueno, eh, primer movimiento, Sergio, eh, que nos vamos a encontrar, tenemos a Trajano, con siete legiones enteras y un montón de, de legiones auxiliares, perdón, de, de, de banderas de otras legiones y muchísimas tropas auxiliares y mucha muchísima caballería. Tengamos en cuenta que se enfrenta contra los Dacios y que se encuentra se enfrenta también contra los Sármatas. El primer movimiento que hace, es un movimiento un poquitín extraño seguramente para, para los Dacios, es que coge tres legiones la primera itálica, la quinta macedónica, le decimos tercera gémina y las, se las saca del campo de batalla y se van. Eh, y tú, ¿A dónde se van?
2: ¿A dónde se van? Las pues... ponen en reserva, las, eh, ponen, las ubican en otro punto por algún motivo, porque, a ver, eh, Trajano no hace las cosas por hacer. Eh, ah. Estratega más estratega y más óptimos eh, prinkeps que, que Trajano no lo hay, o sea que.
1: No, no. Eh, tengamos en cuenta tenemos en cuenta que trabajando no es tonto y sabe que se va a meter por el valle de Tapay, porque es la única opción que tiene. Y a la izquierda de, de, del emperador tenemos un monte que se llama Semenec y a la derecha tenemos otro que se llama eh, Banatului. Tenemos dos montes, ¿no? Y él, sus espías, eh, Sergio, le han dicho que hay muchísimas tropas enemigas a, en esos montes, ¿no? Que son los que están justo el valle por abajo. Y él tiene que pasar y Trajano eh, es un hombre valiente y sabe que está rodeado y vamos ya ya lo conocemos mucho y el colega no se le ocurre más que decir me da igual, yo tiro con mis cuatro legiones dejo atrás tropas auxiliares eh, para, para hacer de reserva, estas tres que se vayan no me hacen falta, ya veremos que es mentira pero estas tres se van y el tío eh, tira con con la Audiatrix, la primera y la segunda con la Flavia, con la Claudia y la guardia pretoriana tira hacia adelante sabiendo que lo van a emboscar. Así que nos vemos al emperador sabiendo que lo van a emboscar y tira hacia adelante. A la izquierda el monte Semelec y a la otra izquierda otro monte, todo lleno de enemigos. Y al monte Semelec... Montes,
2: montes con, con bosques, con tu zona frondosa, donde se pueden ocultar tropas, ¿no? Que él claro, sería de sí. cajón decir, oye, voy ahí a lo loco y tal, pero Trajano aquí es previsor y dice yo hago como que muerdo el anzuelo, ¿no? Eh, aquí de Cébalo me plantará cara con lo mejorcito de su infantería, porque seguramente plantará cara al grueso central con lo mejorcito, pero tiene a sus sármatas, a los roxolanos, a los yácigos, que son jinetes extraordinarios, tenéis que saberlo, que son arqueros brutales y que son también muy buenos lanceros. Entonces, qué mejor que ocultarlos en esos bosques, en esas colinas, eh, y esperar que entre el grueso central del ejército romano y allí pues eh, también darles caña por los laterales. Pero las cosas no suceden por, iba, por, por por azar no
1: no no trajano iba avanzando y como hemos dicho que llevó un número un número muy importante de auxiliares conforme él iba avanzando con las legiones que era su potencia y sus eh, soldados eh, y sus pretorianos iba dejando atrás una cobertura de auxiliares para intentar un poquitín tapar el golpe de que si bajaban aquellas tropas por los laterales Trajano era plenamente consciente que, como mínimo, el monte, el monte Semelec, que estaba yendo de Sármatas, de la caballería Sármata, eh, no le iban a poder retener sus soldados auxiliares, como mucho la iba a poder parar. Y por eso, hemos dicho antes lo de, lo de, el comandante Tercio Juliano, que se llevó a otras legiones. Lo que fue, lo que pasa es que esas legiones se fueron y volvieron a campo de batalla, pero por detrás del enemigo, por detrás del monte Semelec. El otro, el otro monte no se podía rodear, tenía que atacarse. Eh, directamente desde abajo. Por eso dedicó muchísimas más tropas al monte de la derecha, que hemos dicho que se llamaba Banatului, y allí pusiso, puso más tropas porque solamente se podía eh, parar desde o sea, abajo.
2: Hizo, hizo de tapón allí y concentró un grueso enorme para evitar ser flanqueado o incluso rodeado por la retaguardia. ¿no? Tenía que, que parar dos frentes. Aparte del frente central, tenía que, para, que cubrir los laterales. Lo que pasa es que el, el, el monte de la izquierda el semele, pues, eh, se podía franquear y ahí estaba Tertio Juliano con, con esas pues sí. legiones que lo que hicieron fue sorprender a los sármatas que iban a, a sorprender a los romanos, ¿no? O sea, el, el, el que tenía que sorprender fue sorprendido.
1: Sí, sí, la sí. Vez. Estamos hablando de una batalla, yo no sé cómo si te el frente, que chocaron la, las, las tropas, las legiones de la Claudia, la Udiatrix, los pretorianos eh, se enfrentaron a las tropas más importantes de Cébalos de con las Falks tenemos a un frente de auxiliares luchando hacia la derecha y tenemos otro frente de auxiliares luchando a la izquierda. Tenemos a tres legiones romanas que han ido por detrás y están atacando a estos armadas del, del bosque Semele. Si sí, tenemos la batalla en cuatro frentes.
2: ¿Qué te parece, Ángel, si en la comunidad dejamos un mapa, ¿vale? Un croquis de la batalla tal como lo has explicado para que mientras nuestros oyentes pueden ver el vídeo o antes o posteriormente a verlo puedan contrastar esta información con un esquema ¿eh? y ahí les dejamos una fotografía en la comunidad. Podéis pasaros por la comunidad o por las pestañas de la comunidad y ahí os pondremos un fotograma de la, de la, del planteamiento táctico de esta batalla para que podáis entender lo que os estamos explicando, ¿vale? Pero sí que es verdad, una batalla a cuatro frentes. O
1: sea, es brutal. Sí, sí, es sí, brutal. La Audiatri como hemos dicho, la segunda Audiatri la primera, la Flavia y la Claudia, eh, se chocaron contra... Los hombres de, de Cébalo y ahí murieron hombres de Célago de y, y legionarios eh, a mansalva. O sea, eso fue un choque espectacular. Volvemos a repetir que la FALX es un arma. Si la quieren buscar, F-A-L-X, que la busquen por internet nuestros oyentes. Es espectacular. Eh, da miedo. Yo he visto algunos vídeos de, de recreadores de, de allí, de la racia, y parte un hombre por la mitad. Entonces, es algo eh, terrible, ¿no? Pero los legionarios eh, aguantaron allí. Y eh, el monte de la derecha, eh, bueno, se, se mantuvo bastante bien. En el monte de la izquierda hubo muchos problemas. Estamos hablando que tenemos a los sármatas rodeados por dos partes. Y tuvieron problemas los romanos para mantenerlos, para que veamos cómo era la caballería sármatas, ¿no? Y el, el, la, el, el tapón que hacía de Cébalo con sus tropas más importantes para continuar, para salir del valle, también eh, era importante. Así que había una especie de tabla. No, no sé decir de la batalla para ninguno de ellos, pero eh, Sergio, siempre ¿quién ayuda a los dioses siempre? ¿A ¿Quién ayuda a los romanos? Pues los sí, dioses es siempre.
2: Que hubo una batalla en los cielos también, ¿no? Hay que decir que, que no solo se libraba una batalla terrenal, sino que en los cielos los propios dioses eh, Júpiter con Zalmoxis, ¿no? Con Estaban taza. allí también dándose caña y ¿qué se produjo entonces? Que hubo allí pues eh, un fenómeno climatológico
1: también, ¿no? Sí, Como sí, siempre. Eh, empezó a llover y a tronar, imagínate aquellos bosques, eh, Sergio, llenos de agua, llenos de sangre, llenos de muerte, y aquellos luchando, unos defendiendo su país, que eran los dacios, y los otros defendiendo a su emperador y a su patria, no que era Roma, ¿no? y ninguno y ninguno eh, cedía. ¿no? Así que estamos estamos eh, está lloviendo, tenemos a Terce Juliano atacando desde el norte, a las tropas auxiliares intentando embolsar a estos sármatas, tenemos a, a Lucio a Lu, a Lu, a de Finosora, este tan importante, intentando sí, sí, sí. aguantar, es muy importante este hombre, no era era cónsul creo. Eh, Licino Oscura eh, era un hispano muy importante, creo que era el mismo Tarraco, ¿no? Estaba allí también, también estaba Adriano en aquella zona, ¿eh? Eh, nuestro, nuestro gran Adriano que se fue emperador después estaba en esta batalla, ¿no? Están allí todos aguantando, ¿no? Eh, los los romanos pues empezaban a ver que la batalla se alargaba y como siempre empezó a tronar, ¿y qué dijo nuestro señor Trajano? Se acercó a uno de ellos y les dijo, oye, dile a los hombres que el que está haciendo tronar es Júpiter Óptimo Máximo y que nos da su apoyo. ¿Y tú qué haces si tu Dios te apoya?
2: Hombre, pues te creces, te creces y dices, si está el Dios aquí combatiendo con nosotros es porque quiere que ganemos. Nos está insuflando fuerza, ¿no? Y a eso un legionario va corriendo de, de, de oreja a oreja y de unidad a unidad y todo, pues yo me crezco más. Ese, esa, 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 esa fatiga, ese cansancio que pueda tener después de, de, mucho, de mucho combatir, o ese miedo que pueda tener a las Falks, pues yo creo que desaparece, ¿no? Porque hay que tener una cosa en cuenta que creo que es importante también destacar en este momento, ¿no? Eh, el dios Zalmoxis era para los dacios un dios también muy poderoso que además eh, les infundía o se decía o corría el, eh, la leyenda entre el mito de que este dios le daba a los dacios que morían en combate eh, una vida próspera en, en el más allá, ¿no? Entonces, hostia, combatir contra un tío que no tiene miedo a morir y que sabe que lo que le viene después va a ser mejor que lo que tiene en la Tierra, también debe ser un hándicap ¿no? para los legionarios romanos. O sea, tienes delante un ejército bien formado, bien estructurado, que combate con fuerza, que te aguanta el envite de las poderosas legiones, pero es que encima esos guerreros van a saco, porque son guerreros que, que, que no le temen a la muerte, entonces es también... Sí, sí otro hándicap más ¿no? Para, para tener que superar
1: sí sí además eh, decir que los dacios eh, no se retiraron o sea aunque los romanos iban con mucho ímpetu siguieron muriendo romanos y siguieron muriendo eh, dacios ah, la batalla como hemos dicho sigue sigue evolucionando sigue tronando los, los los romanos cogen ese nuevo ímpetu y lo que es el lado el lado que hemos dicho el lado eh, derecho del, del emperador el, el monte Banatului ahí sí que las tropas eh auxiliares romanas que estaban encargándose de eso empiezan a subir y los empiezan eh, a masacrar eh, prácticamente a todos Allí no queda nadie ¿no? pero lo que es el frente con las cuatro legiones y los pretorianos del emperador aguanta y en el monte eh, en el monte Semelec donde tenemos las tres legiones romanas auxiliares y los ármatas ahí en medio apoyados con infantería evidentemente siempre en, la, en las batallas antiguas la caballería siempre iba apoyada por infantería seguían aguantando y seguían matando romanos Así que tres legiones romanas no podían eh, eliminar en estas condiciones a las tropas eh, sármatas. ¿no? Incluso eh, no se sabe muy bien eh, si lo pasó mal o sencillamente es un movimiento táctico de Trajano. Pero Trajano cuando vio que, que uno de los lados de la batalla iba bien, pudo liberar hombres y mandó hombres a apoyar a, a los que estaban atacando en el monte Semelec. Esto o porque Trajano pensaba... Eh, que este movimiento le iba bien, o sencillamente porque estaba viendo que a pesar de todos los esfuerzos de Tercio Juliano y de sus eh, hombres desde el interior, no eran capaces de doblegar a los sármatas.
2: Oye, yo pienso que es importante también entender que en un, en un frente de batalla tan amplio, saber lo que está ocurriendo en un frente o en otro, o sea desde el centro saber lo que ocurre en el flanco derecho, en el flanco izquierdo, o desde el flanco derecho saber lo que está ocurriendo en el otro, eh, tiene que haber un movimiento de mensajeros y una capacidad de reacción, de transmitir órdenes también bastante bien organizada, ¿no? Porque eh, para el emperador que estaba en el centro... Saber lo que ocurría en el flanco derecho, en el flanco izquierdo, pues también tenía que tener un constante ir y venir de mensajeros, por eso es muy importante el tema de los jinetes y de los desplazamientos para transmitir, oye, emperador, imperator, que en el flanco izquierdo hay problemas pues envíame un mensajero rápidamente al flanco derecho a saber cómo tienen las cosas aquí eh, Sura. Si Lucinio Sura lo tiene bien, eh, que envíe tres unidades de, de caballería o y dos de infantería para que vayan al flanco izquierdo. O sea, que imaginaos el tema de, de toda la transmisión de órdenes, ¿no? Yo pienso que debe ser un
1: complejísimo. Yo en el, en el monte Banatului, en el monte de la derecha, creo que trabajando podría tener alguna algo, pero en el, el Chemelec, que era un bosque, yo creo que él no tenía no tenía información de bueno no sé qué no sé exactamente qué información podría tener porque quién iba a tener información si el es que si el es que estaba mandando las tropas probablemente no sabía lo que pasaba 400 metros más hacia allá porque si estamos hablando de un bosque ¿eh? evidentemente no era super tupido porque si no no hubiera podido pasar la caballería no pero no dejaba de ser un bosque y era y era difícil era difícil de maniobrar eh, él yo creo eh, creo eh, en mi opinión él tenía hombres como como Lucio Luis Inusura, Tenía hombres como a Quinto Socio, tenía como, como Julio Urso Serviano y tenía a Publio Helio Adriano también, al, al futuro emperador Adriano. Yo creo que él le dejó a estos hombres su eh, autonomía para poder mandar porque, aunque como dices tú, aunque tuviera información... ¿Cuánto tardaría un jinete de un bosque a ir a decirle lo que pasaba y luego volver a renovar las órdenes? Estamos hablando que estaba lloviendo, ¿no? Eh, es, es difícil de, de saber. Se sabe que mandó hombres a apoyar a Tercer Juliano en, en, esta, en este valle de Semelec. Si fue porque él tenía información y que lo estaban pasando mal, pues eh, pudiera ser. Estos hombres que fueron al, al monte de Semelec, pues ya hicieron esa superioridad, y estos sármatas apoyados probablemente por Dacios y por sármatas de infantería, estoy hablando, ya se dieron cuenta que no iban a ganar la batalla. Eh, de Sebalo también se dio cuenta que no iba a ganar la batalla, perder eh, su flanco desde el punto de vista de era flanco izquierdo, flanco derecho romano cayó y entonces Roma ya podía liberar a todos esos hombres, ya se dio cuenta y lo que hizo fue organizar a los hombres para hacer una retirada ordenada, o sea, no se retiró eh, vuelvo a repetir por eso, los los dacios no se retiraron, vamos a irnos todos corriendo y que nos pillen por detrás y nos maten, no, no se retiraron haciendo, volviendo atrás para hacer para hacer golpes eh, preparando a los hombres de mejor categoría o más preparados para que fueran huyendo hacia la ciudad de Tapae y hacia la capital Dacia, quiero decir que se retiraron bien retirados. Eh, esta batalla estuvo todo el día, murieron muchísima gente, eh, pero de Cébalo consiguió, porque era un hombre muy potente también, consiguió sacar a sus mejores tropas eh, de allí. Y Roma tuvo que poner allí también a sus mejores tropas. ¿no? Fue una batalla eh, muy, muy fuerte, pero a pesar de que Trajano eh, lo hizo bien, no fue decisiva, porque el rey de Cébalo, todavía tenía eh, sus hombres eh, bastante potentes, ¿no? Eh, evidentemente, después de la batalla, pues todos nos tenemos un poquitín que lamer las heridas, ¿no? Y las pérdidas del ejército romano eh, fueron enormes en, en muertos, en heridos, no sabemos lo de los dacios, pero supongo que igual no estamos hablando de una batalla que duró todo un día y que eh, ganó Roma, pero no fue decisiva. Es muy importante saber oye, esto. Oye, y se
2: dice, se en las fuentes, sobre todo clásicas, hablaban de que de que se sacaban a los heridos allí a mansalva, ¿no? Que los hospitales de campaña, los valetudinarios romanos, se colapsaron, se quedaron sin material de tantos heridos a los que se tenía que atender, ¿no? O sea, sí, yo sí. me parece que es un dato bastante eh, escalofriante y que ya nos da un, una señal o nos da datos, información sobre lo lo lo, lo cruel. Y lo dura sí. que fue, lo larga y la cantidad de bajas que se, que se hicieron. No solo no, no hay que pensar solo en los muertos, sino en los en los tullidos, en los heridos, en los que morirían después fruto de sus heridas. O sea, que imaginaos, ¿no? Que me parece un dato bestial con tantas legiones y con tantas bajas que tuvo Trajano, que yo imagino que después de, de acabar la campaña, pues eh, tendría que, se llevaría su tiempo también reorganizar y reestructurar todos, sí, ¿eh? todas las legiones que habían salido, pues también algunas de ellas diezmadas,
1: ¿no? Sí, sí, eh, claro, eh, las legiones salieron diezmadas. Eh, ahí se paró un poco, quisieron, quisieron continuar un poquitín eh, hacia la Dacia, pero esto se paró, se paró un poquitín. Mira, la fuerza que tenía de Cébalo fue que, eh, por el otro lado del Danubio, prácticamente desde la desembocadura, desde hizo un contraataque para entretener al emperador, ¿no? Eh, la batalla fue dura, fue fue muy importante, eh, Dion Casio, eh, lo que ha dicho del, del Valenturinaria, Dion Casio nos dice que el mismo emperador se quedaron sin vendas y sin nada, dijo ir a, mis, ir a mi tienda y coger mis sábanas y hacer vendas con ellas ¿no? o sea, fue hubo muchísimos heridos, y a saber los muertos que hubo después de, de esta batalla, esta batalla evidentemente de Cevalo yo creo que ahí se dio cuenta Sergio, de que Trajanor era una cosa y, y Domiciano era otra cosa, ¿no? aún así de Cevalo vuelvo a repetir, vamos a dejarlo aquí si quieres la batalla, ¿no? En todo caso, podemos decir un poquitín las consecuencias, ¿no? Pero el eh, de Cévalo se preparó para defender la capital su, su capital y mandó un contraataque a la parte baja del Danubio, que pilló a los romanos totalmente desprevenidos y e hizo mucho daño en Moesia eh, inferior, ¿no? Y, bueno, ahora dejamos esta esta situación, eh, a ver qué hace el emperador, porque igual eh, podemos retomar esta, ¿no? Hay una, hay una historia muy curiosa, Sergio, que creo que sale la misma en, 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 el, en, el, en la columna trajana, y es que los auxiliares, que eran muchos germanos, eh, cortaban cabezas. Eh, ¿Sabes? Tú sabes, nosotros los legionarios romanos, Sergio, cuando matamos bajas, pues nuestro compañero dice, ha matado a cinco. Entonces tu centurión te reconoce, ya ha matado a cinco, pero los estos auxiliares del norte de, de Germana cortaban cabezas. Cortaban cabezas.
2: Mostrarlo, ¿no? Para que, que quedara claro. Yo te presento, yo no digo que he matado cinco, sino que te traigo cinco cabezas.
1: Cinco cabezas. Tú lo compruebes. Pues. Y se las mostraron y las llevaron en carros y las pasaron delante del emperador Trajano. Claro, los romanos dijeron, ¿pero qué hace el emperador? Estos, ¿Qué hace con estos salvajes, no? Y el emperador dice, para ellos esto es honor y me están mostrando su honor, me están mostrando su valentía. ¿Qué voy a hacer?
2: Correcto, pues hablemos un poquito ahora que hemos eh, definido la batalla. Si damos cuatro pinceladas, si te parecen datos sobre eh, las consecuencias, porque evidentemente eh, luego Trajano se dirigió a, a Getusa, eh, se produjo el tema del asedio... Eh, del cual, si acaso, ya hablaremos más adelante, lo definiremos con detalle, pero sí que es verdad que fruto de, o para finalizar esta primera campaña, esta primera guerra de Asia, porque luego hubo otra, ya hablaremos más adelante, sí que es verdad que eh, en este caso sí que se tuvo que hacer una, una negociación, una rendición, ¿no? en este caso, de eh, Decebalo sabía que, que, que no le quedaba más remedio que claudicar y eh, tuvo que pedir o tuvo que ceder a unas condiciones que le impuso Trajano para obtener la paz. Eh, las nombramos así muy por encima para acabar la entrega de hoy, Ángel.
1: Sí, sí. Eh, esto también, Sergio, un día podremos hablar eh, por qué Trajano, eh, con la capital rodeada, no, eh, no. Pilló, pilló esta paz, ¿no?, en vez de continuar. Pero probablemente Roma había sufrido mucho, ¿no? Bueno, eh, la paz fue que los dacios tenían que abandonar, la dacia tenía que abandonar toda la zona conquistada por Roma, que estaba antes del Valle de Tapay, que de unas planicias, ¿no?, que le llaman Banat y las llanuras de Galacia. Y esto se las iba a quedar eh, Roma. Tenía que destruir todos los fuertes para no poder defenderse. Entregar a, a, a los desertores romanos como desertores y a todos estos ingenieros y asesores que había cedido Domiciano. A los asesores, pues seguramente le darían mejor vida en Roma y a los desertores romanos, pues le daría poca vida. O sea, pasaron en Nadubio y creo que se les acabó la vida allí. No, eh, no podían aceptar jamás un desertor romano. Tenían que apoyar a la política exterior romana, no iban a cobrar un duro más y tenían que eh, aceptar que parte de la Flavia se quedara en, por la Dacia y había un contingente en la capital, en la embajada, dijera, había un contingente romano para controlar. Todo esto eh, iba, estaba al cargo del control de, de Pompeyo Longino, que se puso allí, dijéramos, como emperador y representante y nos encontramos ahí ya en ese año. En principio, una paz, Frágil, pero una paz necesaria para ambos bandos, para la un poco las heridas, ¿no? Y esta es la situación con la que quedó. Roma conquistó, consiguió eh, territorios y eh, intentaban aplacar un poquitín de Tévalo. Ya les digo yo que deseábamos a poco a poco, pero esto es otra historia.
2: Volveremos, volveremos a la Dacia porque hay otra guerra y tenemos a Longino allí una actitud un poco complicada, ¿vale? No fue un paseo de rosas, ya, ya veremos lo que le sucedió a Longino y prometemos volver en estas en esta sección en las batallas de las legiones de Roma, pues si acaso más adelante si os apetece y os gusta pues volveremos a hablar de este segundo conflicto, de esta Segunda Guerra Dacia, porque hay batallas también muy interesantes y muy importantes, pero entre medio quizá metamos alguna otra para distraeros un poco la mente y no centrarnos en estas guerras sí. de, de Trajano, ¿no? porque si no no, no, no todo es
1: Trajano, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Eh, las elecciones romanas eh, no tuvieron guerras.
2: Puf, casi, casi que no hay para elegir. No hay
1: para elegir ni, ni épocas tampoco, ¿no? Bueno, eh, creo que es un detalle eh, ver que eh, aunque se gana muchas veces, eh, cuesta mucho ganar y hace mucho que pensar a, a, a los dos protagonistas, ¿no? eh, Bueno, para mí es una batalla que significa mucho, por lo que has dicho antes de, de mi libro, ¿no? Y de futuros proyectos que tengamos todos, ¿no? En un futuro, porque es una época, nuestro señor Trajano, es una época muy importante para nosotros.
2: Bueno, pues esperamos que os haya gustado esta entrega. Con esto finiquitamos la segunda batalla de Tapae. Eh, finiquitamos la entrega de hoy, sin, No sin antes recordaros que os suscribáis al canal, que le deis a la campanilla y que tenéis también el canal de iVox de Ángel, en Roma, donde podéis escuchar también todos los episodios en formato audio, pues para los que sí. os guste correr y no os guste vernos los caretos. O sea, que tenéis ahí.
1: Además, eh, en, mi, en mi formato audio podréis ver los episodios seguidos y en YouTube pues tendréis que ir esperando. Es la, cada uno puede ver las cosas como quiere, si esto es prácticamente un menú no, es una carta, no es un menú, es una carta pueden hacer lo que quieran. Hay calamares ¿no? a la romana en la carta. Hay calamares a la romana, sí, sí, en todas partes. No hay restaurante que se precie que no tenga calamares a la romana.
2: Bueno, pues lo dicho, calamares eh, saludos eh, ser leales a las legiones, al emperador y nos vemos en la siguiente entrega del programa. Cuidaros.
1: Hasta luego